0: Mo, drogę, jesteśmy na antenie dla kurażu. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek numer 20. To chyba. Chyba coś znaczy. takie gody, ale nie wiem, jakie dokładnie wiemy, ponieważ ja, jak się przygotowywałaś, przez chwilę zrobiłam całą listę, znaczy wygooglałam, jak nazywa się, jaka rocznica, tylko musimy coś ustalić, bo to jest dwudziesty podcast, więc możemy uznać to za 20 rocznicę, tak metaforycznie, ale możemy też zaokrąglić na przykład do miesięcznic i przełożyć je na lata, to by była wtedy piąta piąta miesięcznica, więc gdyby przełożyć to na lata, to piąta jest drewniana. Drewniana! To trochę smutne, chyba, że to jakieś luksusowe, włoskie drewno. Właśnie, e, później są wymieniane konkretne na przykład drewna, bo jest e, dużo tych nazw, nie wiem, mogę, mogę ci poczytać na przykład. Pierwsza jest oczywiście papierowa, mhm. druga jest bawełniana, to w ogóle brzmi beznadziejnie. Z, ze, swet- z, ze sweatshopu, z Bangladeszu. <laughs> Trzecia jest skórzana, co jest w ogóle creepy. Mhm. Czwarta może być kwiatowa lub owocowa więc przegapiłyśmy taką ładną ale to bez sensu, bo ja nie wiem czy to idzie jakby ceną tych produktów czy to idzie trwałością, Mówisz, papierowa, mm-hmm. bawełniana, skórzana, no tak brzmi, a potem nagle owocowa faktycznie, masz rację wydawałoby się, że to powinny być coraz trwalsze materiały tak. po prostu, więc mam wrażenie, że ustaliło się ich kilka, a pomiędzy zaczęliśmy myśleć. Tak. <głos> jest też, szósta jest na przykład cukrowa co w ogóle nie wydaje mi się trwałe um, siódma jest wełniana ósma spiżowa, dziewiąta gliniana, dziesiąta cynowa, jedenasta stalowa, dwunasta płócienna, jedwabna albo lniana. Trzynasta jest fajna, bo koronkowa. O. E, czekamy na koronkową różnicę. <głosy> Będziemy ubrane w koronki tego tak. odcinka, tylko musimy ustalić, mu to Trzynasta miesięcznica. Będzie. Jezu, strasznie dużo pamiętania. Strasznie dużo odcinków do nagrywania. <głosy> jest też kryształowa z kości słoniowej, niezbyt etyczna rocznica. Tak, ale to um. brzmi jak w tym w tej litanii, wiesz... Wieża z Kości Słoniowej, Domie Złote Arko Przymierza. Pamiętasz ją <grystanie> taka poetycka? Nie, nie znam się aż tak ty, tak na pana <grystanie> nie to jest litania. po prostu a, czyli kiedyś katechizmu? K- kiedyś ksiądz mi dał na pokutę te litanie do odmówienia i byłam zadowolona z jego kreatywności, bo zawsze dawali mi no, już tak. dziesiątkę różańców. Myślałam, o litania, taka, odpalam mm-hmm. te litanie w, k- w, w książyce Bożeństwa, a ona taka poetycka, właśnie, wiesz, Domie Złote Arko Przymierza, tam panno kryształowa, panno chwalebna, wiesz, jak z tym. Z prawie. No, wow. fajne, Kreaty... fajne było. Fajne takie kreatywne pokuty. To no, było takie kreatywna pokuta. Albo dobry uczynek, zrób to, była moja ulubiona pokuta. Tak, tak, to było łatwe. Można było mm, No, Albo wiesz, od razu znaleźć jakąś staruszkę, żeby ją przeprowadzić przez ulicę. No albo... i czasem kazali coś narysować. Jezu, tej już księża dawali ty joby. Po <laughs> Żeby jeszcze płacili. I do portfolio będziesz miała, później w niebie. Nie- jak staniesz w bramie, to pokażesz świętemu Piotrowiu. że mmm, mm, bardzo, jakie mam portfolio ze spowiedzi. <laughs> później zaczynają się kamienie szlachetne, zaczynając od perły przez koral rubin, szafir, złoto, szmaragd, diament. 65. rocznica jest żelazna, co jakby jest trochę moim zdaniem dorobione, dorobione myślę, na siłę zdecydowanie, bo 70. jest kamienna następnie brylantowa i uwaga, 80. jest dębowa, czyli to tak jakby rozwinięcie naszej drewnianej rocznicy dzisiejszej bez sensu, ale wiesz, jest to też portal Porady (głos) Sympatia co oni tam wiedzą? my sobie przygotowałyśmy dla siebie nawzajem prezenty tak. z okazji 20 odcinka i no. zobaczcie co za w ogóle zbieg okoliczności okazało się, że kupiłyśmy sobie dokładnie to samo ale dziwnie co? <laughs> Marta dziękuję Ci bardzo dziękuję Jestem Ci Kasiu, to wspaniały upominek tak prze... Boże, opowiedzmy naszym widzom, słuchaczom co sobie kupiłyśmy to jest szminka moi drodzy, ale to nie jest taka zwyczajna szminka Jaka ciemna. Ona tylko tak wygląda, wiesz? Zaraz przejdziemy do omawiania, jak galaretka. Ale to w ogóle nie jest sponsorowany odcinek, jak jak coś. Wbrew pozorom nie jest. Kupiłyśmy je sobie, ponieważ jest to dokładnie szminka, której używała Liv Taylor na planie Władcy Pierścieni, jako Arwena. Podobno. Allegedly. (śmiech) Nie wiemy, czy to prawda. Dla nas to wystarczająco dobra informacja, żeby ją kupić. (śmiech) Jest to mm. szminka marki Clinique Almost Lipstick i jest w odcieniu Black Honey, Black honey. I, i nie jest to odcinek sponsorowany ponieważ już ich nie produkują z tego co się dowiedziałyśmy, ale udało nam się dorwać je przez internet. To jest zakup z... w ogóle. Nie mu wszystkim, to nieetycznie tak A, robić zakupy. Ale... to mnie wypikać. <laughs> ja Wypikam chucz... słowo z...
1: I, I to teraz będzie już, Teraz już trzy razy
0: będziesz <laughs> musiała wypikać. Dobrze. I się malujemy teraz, nie? Tak, proszę. To jest Lusia Lusterko, możesz się pomalować. Właśnie ona jest śmieszna, bo ona wygląda na bardzo ciemną, ale jest mega delikatna. Właśnie nazywa się Almost Lipstick chyba dlatego, że ona jest taka nawilżająca, ale zostawia bardzo delikatny odcień mm. na ustach. I podkreśla bardziej twój naturalny kolor niż zostawia jakiś... Jakiś od. Jakiś nowy. o, zajbista proszę. Ja tak, powiem, przyznam Ci, że już ją testowałam. <grym> się domyślam. A rzeczywiście, bo u ciebie wychodzi inny odcień u niż mnie u mnie, dużo no No jest niż u ciebie, bo mam pletsze usta. Ale super, ale, ale fajny. Bałam się, że to będzie taki, wiesz, kolor po prostu jednolity, mocny. Aha, a tutaj, ale jesteśmy teraz prawdziwą Arweną, co? No ty to zwłaszcza, jesteś Arweną. Ja to taka, wiesz, ełwinacna. Oj, to... Ale super. Takie gody mogę mieć codziennie. No. Bez przesady, jakby. Najtańsza nie jest. Prawda. Ale... Pięknie. Jakby takie O, bardzo pięknie. Czemu patrzę na ciebie w zamiast patrzeć na nie ciebie? Nie wiem, masz mnie tutaj naprzeciwko, ale widzisz, taki jest, to jest jakaś metafora współczesnego społeczeństwa mm-hmm. na pewno, ale jeszcze nie pamiętam. Fon's bad! <śmiech> e, ale słuchaj, może nie jest to segment sponsorowany, ale za to, jakby ktoś chciał nas sponsorować, to już wie, jakby to wyglądało. Tak. tak. I wtedy po- powiedziałbyśmy w- wyraźnie nazwę Marki może też. Teraz też mi dość wyraźnie, ale... Um... Yy, tak, w każdym razie jak nasza recenzja? Ja patrzę na ciebie i w ogóle wydaje mi się, że wspaniale, ale pytanie no w jakiej szmince byłoby źle? Oh my god, Marta. Widzisz, i to jest ryzyko z jakim się wiążą te współprace. Tak, że nie będzie to szczera recenzja. a Musimy a, jakichś bezstronnych sędziów sprowadzić. No tak, może też no, 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 no nie wiem, no, no, no ja nie wiem, Kasiu. No to, <laughs> Marta, w ogóle tobie idealnie teraz pasuje do sweterka, też. Mam jeżeli że nie, nie, głupia to nie jest, żeby się nie ubrać nie pod kolor. Ale nie wiedziałaś, jaki kolor wyjdzie, ale tak. No ale wiedziałam, nie, jakie usta miała Alif Tyler. No, no, Faktycznie. Datycznie. Teraz w ogóle jesteś w tej, totalnie w tej odcieniach takich ciepłych. Takich ciepłych, tak. Zimno-ciepłych, jesiennych. Tak dużo kontrastu, nie? Między twoją bladą skórą, a ciemnymi oczami, włosami. I masz tak dużo tych włosów, i takie duże te oczy i taki czerwony ten sweterek. No. Namaluj mnie. No, ale tak właśnie ci wie to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Właśnie, oprócz tego, że o nas. Mm. Mm. Czyli o tym, co zawsze. Mm. E, do, no bo dzisiaj e, pamiętasz jak w ostatnim odcinku, a, a może dwa odcinki, to może chyba w ostatnim, padł taki tekst, że, że ty nie byłaś pewna, czy są wiesz, jakby strony dla mężczyzn, na których oni sobie udzielają takich porad o kobietach, jak, jak kobiety sobie. nie, W, sensie o, w ogóle portale... o związkach. Tak, o związkach właśnie. Mhm. nie, Że tam pięć sygnałów, że w związku się psuje. albo, mhm. No i więc ja, ponieważ stwierdziłam radykalnie, że, że są takie portale, to postanowiłam je polisarczować jeszcze i poszukać tam rzeczy. I znalazłam na przykład taki portal z tego się chyba nam wziął w ogóle temat odcinka, nie? Z tego researchu. I znalazłam na przykład taki przedziwny portal, który nazywa się Facet po 40. I tam są takie rady listy, na przykład 10 miejsc na randkę albo 10 pomysłów na coś, takie wiesz, takie napisane, tak widać, że nie przekopiwane, takie od serca, nie? Facet po 40. Wow, to ciekawe, czyli, czyli facetów po 40 interesują takie rzeczy. <grym> <grym> Wtedy zaczynają im coś świtać. <grym> tak, i właśnie te, yy, bo to jest... Czekaj, pokażę ci w ogóle. Wiesz mhm. zapomniałam też zamknąć okien. Myślisz, że... Po... To ja zamknę, zamknę. Teraz? zamknę. Okay, dziękuję ci bardzo. Mm, teraz się tam trudno dostać przez te palmy. Nie przez takie palmy! chodziła. Marta to skacze śmiało, jak ta... Jak ta małpa. Nie, nie, jak się nazywa ta... Były te... Jedna blondynka, druga brunetka, jedna jeździła... Kolna... Odlotowe agentki? Nie, jedna ta, ta co miała który jak... którymi orzechy łupała. Jagienka. Jagienka, dokładnie. Jak ta jagienka skakałaś przez moją kanapę przed chwilą. <grym> jak przez... A blond to Danusia? Dan, 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 Danusia, tak. Danusia Danuska. i jagienka. Danusia, jeszcze. no. I Danusia była taka ta eteryczna, taka zwiewna, jak dziecko wyglądało, miało 13 lat, czy ile? Wiesz. Naprawdę, miałam ja tylko, że wyglądała na dziecko. Nie, no, ona, on, on, bo ta, ta Jagienka to miała z 15, wiesz, to Tak, było jakby, ona była już na 100 lat, to było w epoce, nie? Osadzone. Mm. Zbyszek to miał pewnie z 18 czy coś, Zbyszko. Okej, okay, ja rozumiem, że w epoce, ale ja myślałam, że, a, że, że te takie śluby dzieci to dotyczyły tylko jakichś księżniczek wydawanych wcześniej politycznie. A... Ale pamiętaj, oni, oni wzięli ślubu z Zbyszkiem. On na nią czekał. Aż będzie miała więcej lat, czy. Nie wiem. No mam nadzieję, bo 13 lat. No ona, tymi... na pewno, ona na pewno była młodsza od Jagienki, mm-hmm. a Jagienka wydaje mi się, że miała 15 albo max 16. Mm-hmm. Ale 15 mam... też tak coś pamiętam. No, Może taki Hienkiewiczolog ale... nas sprostuje. W ogóle to był kolejny ten archetyp. Właśnie zawsze, nie wiem, w tamtym wieku, czyli kiedy to czytałyśmy w gimnazjum, Tak. to wszystkie media, które konsumowałam, miały w sobie te dwa archetypy. Taka sprawna chłopczyca brunetka i księżniczka taka eteryczna że, nie, blond na, księżniczka no. co, n- I... gra na mandolinie jak ta się. tak ja myślałam, że to jest w ogóle takie prawo literatury że muszą istnieć te dwie kobiety <śmiech> nie tylko literatura, ale i filmów nie, że zawsze jakbym myślałam swoje historie no to musiały w nich być właśnie takie dwie kobiety z którą zawsze bardzo się identyfikowałam. no oczywiście że zawsze z tą czarną, która była wiesz, mniej mhm. eteryczna, bo nie byłam taka dziewczęca i zwiewna i zawsze miałam, byłam duża i w ogóle duża no wysoka <śmiech> wysoka no no, wiesz, nie byłam taką drobną kobietką, co ma 36 stopy. No nie, ja zawsze mnie pociągało jakoś to m, te, a, te księżniczki, ale a, no pod warunkiem, że było w nich coś wyjątkowego poza tym, że są zjawne i eteryczne, nie? Jakby nie wiem, miały czasami jakieś magiczne moce albo mm-hmm. właśnie były księżniczką, bo ta Danuśka to tam chyba... Poza byciem blond, tam... Danusika była ładna i delikatna, niby mały ptaszek. Taki, A, no to super. <grymne> Jagienka ja, ja, przynajmniej konkretna umiejętność. Łupała dupą orzechy. Dokładnie. I chętnie poszłaby ze Zwyżkiem na wyprawę krzyżacką. Tam już, wiesz, yy, po bitwie pod Grunwaldem, jak na, ba- na Malbork coś tam było, jakiś taki, wiesz, już <grymne> po bitwie, że ona tam stała i płakała i mówiła, że Zbyszko, ja bym pociągnęła i za tobą, gdyby nie te tutaj, ta, wiesz, te tutaj m, jakieś słowo staropolskie na dzieci, nie? On gdyby nie dzieci tu, pacholęta, to pa, ja bym za ta, tobą. Widzisz, znalazłeś, wiedziałam. Wiedziałam, że znajdziesz to słowo. A, ale widzisz, ta, z tako to i, i na niedźwiedzia zapolujesz. Tak. I potem pójdziecie do domu, ona ci na upiorze I pod tą niedźwiedzią skórą, wiesz, tego Dalej łupanie. Dalej łupanie. A Danuśka to strachu krzywdzić, takie chuchro. <gry> takie ptaszyny. Jezu, jak jesteśmy rubaszne, prosty, dwie takie po prostu rubaszne baby. No, takie knużyce. <laughs> Już Tu taka solidna, zdrowa baba. <laughs> knużyce, no co to dużo mówić. A, wróćmy do tematu. E, właśnie, bo e, bardzo mnie rozbawiło, jak e, patrzyłam na te portale takie różne dla mężczyzn, jakie tam są w ogóle kategorie... E, mm. Kategor- no jakby kategorie działy tematyczne, nie? Widoczne na pasku. Na przykład w Men's Health masz tak. Fitness, hmm. seks, dieta, styl, atlas ćwiczeń. Wszystko, fitness i atlas ćwiczeń, to nie jest to samo? I dieta, dieta jeszcze? I wow. nie ma na przykład, jest potem jeszcze tam okazję coś tam i newsroom, ale nie ma na przykład, wiesz, działu związki, e, a e, wszystko się kręci wokół ciała, nie? Mhm. A w, facet po PL lepsza strona mężczyzny, ale tam są działy na przykład Forma, też na pierwszym miejscu, mhm. Kobiety, Jestem Ojcem, Na Serio, bo rozumiem, <grywa> że poprzednie nie były to, to dość nie serio. To są tak, jakieś bycie ojcem, nie wiem, związki. <grywa> Saldo, to nie wiem, to chyba o finansach jest, nie? Hmm, no, tak. Jak zarządzać swoim portfelem, gdy tak, jest to na mężczyzną w, w tym, tym stylu? stylu. I, al- I te alimenty od ciebie zdzierasz, tak dupia <laughs> suka. Nie, no wiadomo, że jakby cała twoja wartość leży w tym, nie zarabiasz, nie? Mhm. Potem jest jeszcze gadżety w dobrym stylu i po godzinach, ale bardzo mi się też podobają po kolei uszeregowane, zobacz, tak, podgrupy w dziale kobiety, nie? I są mhm. to: randka, związek, seks. Zdrada i romans, rozwód. <grymne> to się układa w cykl życia tego mężczyzny. Wieczny życia, krąg. <grymne> ale na przykład zobacz, że w związek wchodzi przed seksem. <grymne> tak, bardzo konserwatywnie, a potem równie konserwatywnie jest kochanka, i dopiero potem rozwód. Tak, nie, nie, że. Coś tak, no to... <grymne> Wszystko ma swoje miejsce, każdy zna swój czas i każda. Piękne, bardzo poetyckie. <grymne> no, ale właśnie tam są. Nie wiem, czy chcemy się najpierw pośmiać z tego, jak logistycznie to myślisz, bo też my mówiliśmy, żeby pogadać o puła, o tych mistrzach podrywu, jakoś mm-hmm, tak. tak. I czy nie chcemy takiej sobie teorii zrobić, a potem się pośmiać z chłopaków, czy, czy odwrotnie, czy tak, mm. żeby było na początku. Nie, no możemy zrobić trochę teorii, nie ma problemu, bo ja mam chyba, chyba same śmieszki. Tak? Przygotowane, No, eee, no dobra. Teraz nagle się okazało, że nie mamy tej teorii na temat puła i jesteśmy chaotyczne. Ja myślałam, że ty chcesz mi coś opowiedzieć? Tak. Wiesz co? No nie wiem, bo na przykład patrzyłam na te różne ich strony mm. i tak naprawdę to, co mnie uderzyło, jak czytałam, to to, że oni tak naprawdę tam, oczywiście nie zapewne w tych swoich PDF-ach i e-bookach, które sprzedają za miliony monet, na pewno proponują coś bardziej konkretnego na bank, mm. ale na tych stronach to tam właśnie nic konkretnego nie ma, żadnych, wiesz... Tam są jakieś takie tekst, teksty w stylu, jak zdobyć kobietę, bądź pewny, pewny siebie, siebie. W e, jest... daj jej pokazać, że dominujesz, mm. e, zapytaj, okazuj jej emocje, wiesz. I teraz, wiesz, I oczywiście są tam jakieś przykłady typu, jestem zaniepokojony, że tak szybko odchodzisz, albo coś tam, ale to nie ma takich, wiesz... Nie ma mięsa w tym. Jakbym był chłopakiem, który czyta takie rady, to bym miała tylko większe koło w głowie i myślałabym, nigdy nie dorosnę do tego samca alfa. Też dość sprzeczne czasami są te porady, a przede wszystkim jak tak ogółem słucham pick-up artist, to zastanawiam się, czy oni w ogóle lubią kobiety, a jeżeli nie, to trochę po co się z nimi zadają, aż tyle, nie? No mm. po co to wiadomo? Znaczy można nie lubić kobiet i zadawać się z nimi, ponieważ chcesz w ten sposób potwierdzić swoją wartość jako zdobywcy mm. i... Po prostu konkwistadora tej Ameryki, jaką jest połać kobiecego ciała. Czyli to bardziej o nich chodzi niż Oczywiście. w ogóle o jakiekolwiek kobiety. Tak myślę, że tak może być. Um. Bardzo bym chciała, żebyśmy jakoś, żeby jakoś nam się udało nie zanurzyć w inceli przy całej tej rozmowie, tak. bo wydaje mi się, że oni, pick-up artists ten content kierują nie, nie, niekoniecznie do inceli. Nie, bo do, do takich mężczyzn, którzy wierzą, że może im się udać. Tak, a z, z jakiegoś powodu się nie udaje. Mm. I, I tym powodem nie jest no, jakaś teoria spiskowa, jak często tak. wśród inceli, więc... Ani, ani też myślę o tym, że kobiety to, to jest w ogóle jakiś podgatunek, mm-hmm. i wiesz, że jakby mam wrażenie, że o ile pewnie jakiś, jakaś soft mizoginia występuje wśród tych uczniów puła i tak dalej, to jednak to kompletnie nie jest ten level. Umówmy się też, żeby nikt nie miał do nas po raz kolejny pretensji, że a mówiąc o incelach, nie mówimy o wszystkich facetach Nieuprawiających seksu. Jakby mówimy o bardzo ścisłym środowisku, które, no nie oszukujmy się, uformowało i ma swoje e, jakby miejsca, i ma swoje lingo wręcz, i, a, i ma mocne powiązania z alt-rightowymi środowiskami. I jakby nie musimy udawać, że tak nie jest, i że, ale przecież są też incele, którzy wcale tak nie myślą o okej, ale raczej się wtedy nie, nie identyfikują jako incele. No tak, no są incele, którzy wcale nie, nie nienawidzą kobiet i generalnie je szanują i, i są w porządku, tylko są biedni i nie uprawiają seksu to trochę tak jak powiedzieć, że wiesz, że jesteś z Konfederacji, ale tak naprawdę jesteś w porządku i, i wierzysz w progresję podatkową. Ja się, liczy się gospodarka, nie? Nie, nie liczy się to, co Nie, nie, nie. nie to... To... <laughs> no ale nie chciałyśmy się zagłębiać co się zagłębiłyśmy oczywiście, ale tak, to jest trochę inny content i ja myślę, żebyśmy sobie na przykład obejrzały Wydaje mi się, że pewnie trafiłaś na ten sam kanał, czyli Samiec Alfa na YouTubie, bo to jest chyba najpopularniejsze. Nie, ty mi pokaż. Ja czerpałam ze źródeł pisanych. A, widzisz, no to ja zerknęłam na YouTuba i to jest kanał Samiec Alfa, który, okej, ma 38 tysięcy subskrypcji, więc nie jest to duży kanał, ale chyba ma dobre, wiesz, algorytmy, bo bo dużo wyskakuje, jak się poszukuje artystów podrywu. No i tu jest taki pan, który no jest taki przypakowany mm-hmm. i opowiada chłopakom. Tutaj jest na przykład unikaj tych pięciu zachowań, będąc w związku z dziewczyną. Więc... No ciekawa jestem. Ocenimy, ocenimy.
1: Mm-hmm. Tutaj James ze strony samiecalfa.pl bez zbędnego pierdolenia. W dzisiejszym materiale dowiecie się o pięciu zachowaniach, których nie powinniście powierać w swoich teraźniejszych lub przyszłych związkach z dziewczyną, jeśli chcecie prowadzić udaną, wolną od zdrad relację. Zapraszam do oglądania.
0: Widzisz, więc wolną od zdrad, więc jakby też nastawienie jest na to, żeby prowadzić zdrowy związek, a nie tylko na wyrywanie jak największej ilości dół. Bo od razu też chcę powiedzieć, że pan samiec alfa czasami strasznie bredzi, ale nie jest najgorszy w porównaniu do, nie wiem, jakichś amerykańskich pick-up artist, którzy są już kompletnie jakby Więc Czasami mówi bardzo sensowne rzeczy, to trzeba przyznać, ale ale, ma czasami tak śmieszne sformułowania. Jego fraza jest niesamowita, więc myślę, że i tak będziemy się dobrze bawić, więc zacimy z... Dobre intro, oczywiście, ale ismański pali papierosa. Właśnie tu są jakieś neony, jakieś mm-hmm. kluby, pan w skórzanej kurtce.
1: Nie bój się jej postawić i mieć swoje zdanie. Ona chce jechać na kilka dni, odpocząć poza miasto, ty masz w sumie pracę, ale możesz jechać z nią pod warunkiem, że co jakiś czas będziesz musiał zdalnie popracować. Ona się godzi, ale gdy już tam jesteście, wyciągasz laptopa, zaczyna ciebie krzyczeć, że nie poświęcasz jej wystarczająco dużo uwagi krzyczy i grozi jeszcze zerwaniem. O,
0: Co to za zabawa? księczna baba?
1: zabawy.
0: Okej, okay, jakby a, to jest... Ten film nazywa się Unikaj tych pięciu zachowań, będąc w związku z dziewczyną. Ja bym go nazywała Unikaj tych pięciu dziewczyn no,
1: do bycia w związku. By jej nie stracić i nie urazić jak mały posłuszny piesek, zostawiasz pracę i bierzesz kilka dni bezpłatnego urlopu, by twoja księżniczka miała super wyjazd. Księżniczka. Ja,
0: Ciekawe jakie ma super moce.
1: Eee, w związku powinieneś iść z kobietą na kompromisy. Musisz tylko zwrócić mm. uwagę, czy twoja dziewczyna tych kompromisów koniec końców w ogóle się trzyma i czy finalnie nie zaczyna manipulować cię emocjonalnie dla osiągnięcia własnych korzyści.
0: Bo... No i to nie jest no. się rada. Związek to chodzenie na kompromisy, spoko. Tak. I ta dziewczyna opisana zachowała się bardzo nieokaj. Inna sprawa, że nie wiem, jakoś... Nie Wydaje mi się, żeby to była jakaś powszechna postawa. Może mam fajne koleżanki po prostu, mm. ale... Tak, tu też od razu przeszłyśmy do tego, jak unikać, czego unikać w związku, co jakby miałyśmy rozmawiać o pika partii z czyjś samym podrywaniu, mm-hmm. ale...
1: Musisz pamiętać, że laska zawsze będzie najpierw patrzyła się na swoje dobro. Nawet kosztem twoim. Rzadko niestety zdarzają się altruistki, które potrafią się poświęcić dla swojego mężczyzny, nie, k- nie kierując się przy tym swoją agendą.
0: I z czego wynika ta rada, jakby, że nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle zakłada, że kobieta istnieje po to, żeby się kierować Twoją agendą i no, zawsze dbać że tak. przede wszystkim o Twoje dobro? I myślę, że zakłada. To chyba w ogóle jest jakaś y, wiedza na temat ludzkości, że jednak każdy jakby dba o siebie przede wszystkim. Każdy ma swoje mikroagendy, ale też wydaje mi się, że jakby w zdrowych związkach to, to jakby też. Twoją agendą w tym związku jest taki obopólny dobrostan i równowaga, jeżeli jesteś normalnym takim człowiekiem. I to nie chcesz, wiesz, stłamsić kogoś po to, żeby tobie było jakoś, jakoś wiesz, dominacyjnie lepiej. Mm, wiesz, co właśnie, ale No, bo to jest częsty motyw wśród pickup up i w ogóle tych samców alfa, że, że traktują związek jak wieczną bitwę. Mm-hmm. Na, na, nawet nie tylko związek, ale jakiekolwiek relacje między kobietami i mężczyznami ogółem, jako wieczną przeciąganie mm-hmm. linę. Tak, tak, kto dominuje, tak? Kto ma przewagę. Mm-hmm. Im bardziej mi na tobie nie zależy, tym bardziej wygrywam. Mm-hmm. Okropny jestem ten film. Co swoją drogą czasem Przekłada się na związki, to znaczy dużo, dużo osób mówiło mi, że, że ma takie poczucie, że w związku zawsze wygrywa ten, komu mniej zależy, w sensie, mm-hmm. że każdy związek ma taką dynamikę, że jest że ktoś, ktoś komu ma bardziej, bardziej wyjebana mm-hmm. y, i druga osoba, która koło tej pierwszej skacze. Mm-hmm. Nawet może nie tak dosłownie, ale zawsze jest ktoś, kto ma odrobinę bardziej mm-hmm. wyjebane, nie? Ale ale w każdym razie pick-up artyści to przerzucają na jakąś totalną makroskalę i wyciągają, ekstrapolują do jakichś kosmicznych wniosków.
1: Dlatego kompromisy to najlepsze rozwiązanie, ponieważ ty również powinieneś patrzeć się na swoje dobro, no ale nie kosztem drugiej osoby. Gdy jednak o tym zapomnisz i zaczniesz poświęcać swój komfort dla komfortu twojej dziewczyny niczym disneyowski biały rycerz Paradoksalnie zaczniesz tracić z czasem u niej swój szacunek. Myśli, że poświęcając się dla drugiej osoby zyskujesz, a tak naprawdę zaczynasz tracić. I tego mindsetu no nie pojmuje większość mężczyzn, stąd właśnie liczne problemy w związkach. Ale podsumowując, nie bój się rozłościć swojej dziewczyny, bo nie chcesz spełniać jej wszystkich egoistycznych zachcianek. Ona cię przez to nie zostawi, Możesz mi zaufać. Numer dwa. Inwestycja 50 na 50. Słuchaj, jeśli chcesz mieć związek bez pretensji, powinieneś dawać tyle do waszej relacji, ile sam dostajesz i na odwrót. Czyli dla przykładu, ty coś zorganizowałeś dla swojej kobiety, może coś fajnego na jej urodziny. No i okej. No i teraz poczekaj, aż ona zorganizuje coś dla ciebie w swoim czasie. Oczywiście nie musisz się trzymać tej samej inwestycji finansowej. Bo...
0: No nie, to no, są rozsądne rady. Tak, jakby w ogóle pan samiec alfa bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ale też umówmy się, są to truizmy straszne. Tak, ale to znaczy widać w tym takie, bo to jest z jednej strony, tam widać takie jakieś transakcyjne myślenie i mm. właśnie ten język tak, korzyści jakiś taki, wiesz, po prostu jak z negocjacji o podwyżkę, mm. A, ale z drugiej strony, no to nie, nie są rzeczy z dupy, no jakby... Tylko są uniwersalne, to znaczy nie, nie są jakoś genderowe wiesz, w jedną stronę, tylko, mm. no wiesz, tak samo byś powiedziały, spoko, zrób chłopakowi zajebistą niespodziankę na urodziny, ale to już może powstrzymaj się z kolejną bez okazji, póki, wiesz, pó- nie, nie przedobrz dziewczyna, nie? Dziewczyno, nie? Mm.
1: Po prostu dawaj tyle, ile dostajesz w zamian i na odwrót nie przeinwestowuj, w swoją relację z dziewczyną. Nie dawaj więcej niż to, co ona daje również tobie. Czy widziałeś już moją książkę o tych kobiet? <głos> Może na tak. Uważam kobiet, nie, nie, reklamy. Nie. Nie, chcę,
0: nie chcę się dowiedzieć, jak uwodzić kobiety od tego pana. <głos> <głos> Może właśnie byś się czegoś dowiedziała, co onnego Markaś dowiedział. To by się robi normalna
1: życia. I kobiety nie myślą aż tak dużo o seksie jak mężczyźni, co nie oznacza, że nie czerpią seksu tyle samo przyjemności. Z racji mniejszej ilości testosteronu, dlatego nigdy nie powinieneś prosić ani pytać kobiety o seks. Nawet jeśli jesteście w małżeństwie, nie oznacza to, że masz ten seks wpisany w umowie, kiedy byś tylko tego chciał. Czego?
0: On tu bardzo źle formułuje, tak. dobrą myśl. Tak, on dochodzi do tego, że konsent jest konieczny, wychodząc od tego, że kobietom to się mniej chce seksu. E, znaczy, mi raczej chodzi o to, że on wychodzi od tego, nigdy nie pytaj kobiety A. o seks, co brzmi bardzo źle. Tak, ale bierz, tak naprawdę, bierz to Twoje. Tak naprawdę chodzi mu o to, nie męczy o to, jakby mm. ona ci nic nie jest winna. winna. Nie masz tego wpisane w umowy. Tak, i, e, i z naszego punktu widzenia byśmy od razu to interpretowały. No tak, bo kobieta ma swoje prawa, jest podmiotowa i tak i zastanów się nad jej uczuciami i tak dalej, ale on jemu chodzi o to, że będziesz wtedy wyglądał na zdesperowanego. Tak, prosi o seks, musisz... tylko jakaś ściamajda, musisz tak zrobić, że żeby ona, chcia... ona sama tak, chciała, tak. żeby tak. ona patrzyła na ciebie po prostu yy, samej mhm. spadało, samej spadało wszystko. No, albo żeby właśnie jakoś zainicjowała, albo yy... Albo no, żeby sytuacja wyszła sama z siebie, a Słuchaj, nie tak. No, ale czy to jest zła rada? Jak widzę, jest że dobra. jakbym nie miała ochoty na seks i ktoś by się starał by w jakiś taki sposób, wiesz, żeby ja sama zechciała, to o wiele bardziej to wolała niż jakiś taki komunikat w sensie no to może do łóżka. No właśnie, widzisz, mi się to wydaje takie obce, a potem sobie przypominam, uwaga, moment e, 28 minuta, w której Kasia wspomina o TikToku po raz pierwszy <śmiech> 28 minuta? Już tak długo mówimy? Dobra. A jak, jak wyświetlają mi się jakieś TikToki z tak zwanego hetero-TikToka, jeszcze w dodatku polskie, to tam jest tyle żartów na temat tego, że koleś błaga o seks i jeszcze używają na przykład do tego jakiegoś audio, które jest głosem małego dziecka, które płacze mhm. Nie, mama! I, I to jest nawet takie obrzydliwe, że ten koleś dorosły odgrywa z własnej woli scenkę ze swoją dziewczyną przed kamerą na TikToka, że zachowuje się jak mały bachor, domagając się seksu. seksu. Nawet nie śniadanka. Czy jest cokolwiek bardziej nieseksownego? No chyba nie. Niż dorosły facet, który udaje, że zachowuje się jak mały bobas, żeby dostać. Właśnie. Okej. Więc myślę, że że jest to przekaz skierowany do takich facetów. Którzy... Albo wiesz, albo też wiesz, pewnie wielu facetów po prostu generalnie jest słabych w jakieś tam sytuacje romantyczne, erotyczne i po prostu właśnie na przykład coś proponuje, a potem na przykład obraża się, że nie, wiesz. Tak. To nie. Widzisz, a on z kolei tutaj argumentuje, że to wtedy kobieta zacznie używać seksu jako... jakiegoś, Nagrodzy, wiesz, na ciebie. tak, jak, narzędzia na wpływu. Tak, tak, manipulacji. A i wtedy ona zyskuje dodatkową władzę, nie? Więc to mhm. wciąż jest ten power play, mimo że jest to sensowna uwaga, po prostu wychodząca z, z, z dziwnych założeń.
1: Mhm. Żeby twoja laska chciała uprawiać z tobą seks z własnej inicjatywy, musi być podniecona. A to się często zdarzać nie będzie, gdy będziesz o ten seks prosił lub wyświadczył jej przysługi w zamian za jej łono. To jest właśnie
0: to, co mówiła o jego frazie. Chcę ja sobie, że ktoś ci oferuje taki fair deal. E, Kasiu, wyświadczy ci przysługę w zamian za twoje łono Marto, podaruje ci szminkę w zamian za twoje łono I zobacz, jak on co to jeszcze wzdycha ciężko po wypowiedzeniu tego.
1: Numer cztery. Nie bądź nudziarzem. Tak, wiem, zawsze powtarzam, by nie skakać nad kobietami, by się im popisywać, bo efekt jest zwykle odwrotny do zawiężanego. Ale jeśli już na początku dawałeś kogoś, kim nie jesteś, żeby wkupić w, w-, w-, w- kupić jej łaski i zaimponowałeś, no to nie zdziw się, że gdy już pokazałeś swoje prawdziwe ja, czyli powiedzmy codzienne oglądanie wieczorami, telewizora przy piwku
0: i... No generalnie on tutaj dalej mówi o tym, że żeby mieć swoje zainteresowania mhm. i przede wszystkim zająć się sobą i swoim życiem, żeby było ciekawe i fajne, to wtedy będziesz się inter- wygadawał interesujący też drugie drugiej połowce. I to jest super sensowna rada dla każdego, tak. nie tylko mężczyzn. dokładnie. To działa w obie strony. I też i, yy, mam wrażenie, że jeżeli dla kogoś, osoba, która właśnie zajmuje się swoimi rzeczami, ma swoje zainteresowania i swoich znajomych i swoje życie generalnie, właśnie jest przez to nieatrakcyjna, to ten ktoś jest nieatrakcyjny, nie warto się z nim umawiać, bo to tak. jest bardzo nieokaj, że ktoś chce tak, wiesz, że jeżeli ktoś chce taką osobę, wiesz, typu typu przyklejka do mhm. siebie, to to jest coś nie, nie w porządku. To coś, tak, dynamika jest wtedy bardzo toksyczna, mhm. więc tak, w ogóle to, to jest kluczem do do tylu rzeczy w relacji, zająć się sobą i swoim życiem, bo jakby jeżeli na początku związku zainteresowałeś lub zainteresowałaś sobą tę osobę czymś, mm-hmm. sobą, tak? Tak. Swojo, swoimi zainteresowaniami, swoim życiem mm-hmm. a i kontynuuj tak to, a nie e, rób nagle z związku całą swoją osobowość. Mm-hmm. W ogóle... Powinniśmy zaprosić Pana samsa Alfa do naszego podcastu. Myślę, żebyśmy byśmy się gadali na wielu płaszczyznach. To by było bardzo ciekawe Prawda? W ogóle, no? Musimy się jakoś skontaktować. Myślę, że 38 tysięcy nie jest za duży dla nas. Może się... Może się Może, bym może to dla niego byłoby ciekawe. No. no cholera. <laughs> Okej, okay, spróbujemy to zorganizować. W każdym razie... Um... Są tu też jakieś... In... Myślę, że potem jeszcze spróbujemy jakieś inne filmy, a tutaj zapisałam jakiś konkretny moment. Zobaczmy, uh-huh. o co mi chodziło. Ja bym chciał
1: Ci opowiedzieć, jak ja oceniam wygląd u kobiet. okej. Okay. I nawet jeśli zabrzmi zaraz jak prawdziwy romantyk, nie oznacza to, że nie umawiam się z tymi pięknymi i inteligentnymi kobietami. Ci, co mnie Taka znają, jaka zaczęła lecieć. Z kim się spotykam. Okej, okay, lecimy. <laughs>
0: Mam nadzieję, że nie zakuszyłyśmy śmiechem, bo zobaczyłyśmy na ekranie, zanim on to powiedział, ale punkt on pierwszy... On powiedział duże piersi. Duże piersi, to punkt pierwszy.
1: Sorry, ale, ale najczęściej jest to zasługa dobrej genetyki, na co ona nie ma żadnego wpływu. Jeśli kobieta uważa swoje piersi za kryterium do wyboru superpartnera i może się zachowywać przez to, jak rozwydrzona cipa To byś się nie spodziewała, nie? ...czy oni samej. Może to być również zasługa chirurga i mieć je sztuczne. Najczęściej są one ro- zrobione w ogóle przez pieniądze i faceta lub z kieszonkowego od rodziców.
0: Kieszonkowego? z
1: zasługą swoich własnych, zarobionych pieniędzy czy kredytów wziętego na siebie. No ale nie mówię, że nie spotkasz też takich, które same płacą za siebie, bo takie również istnieją. Czekaj, czy... Uf, Na szczęście. Uf. Czy...
0: Czy on właśnie drugą minutę w filmiku Jak zdobyć szacunek kobiety mówi o tym, za, za czyj hajs kobiety robią sobie cycki? Znaczy, umówmy się, że filmik ma 12 minut, a my zaczęłyśmy jakoś w siódmej, więc on tu wcześniej mówił o szacunku kobiety, po prostu zaraz przeszedł dobra, do tego, dobra. jak ocenia wygląd Dobrze, kobiet. dobrze, przepraszam. Mm, nie chcę go zniechęcić, żeby nie... Przy... Ale zauważ, jak powiedział, że są też takie kobiety, które płacą za siebie na szczęście, nie? Jakby... Nie zakładając, że to jest naturalny stan rzeczy, że trzeba za nie płacić. Jaki jest
1: z tego wniosek? Jeśli płaszczysz się przed kobietą, bo ma ekstra cycki, to lecisz na coś, na co ona nie miała żadnego wpływu lub dawała dupę, żeby tak się sobie zrobić. Zdrowym podejściem jest po prostu niewartość...
0: Problematyczne, ja wiem o co chodzi.
1: ...w żaden sposób biusu i brać to jedynie jako miły dodatek do całości. Okej, okay, następne seksowne ciało.
0: Więc generalnie wniosek jest taki, że okej, okay, jarasz się fajnymi cyckami, ale ona nie zasłużyła na to w żaden sposób, więc dlaczego od razu jakby masz do niej inny stosunek, kiedy to nie jest mhm. coś, co wypływa z jej natury, nie? Jakby on tutaj mhm. mówi coś takiego... Kiedy, tak, jakby nic w żaden sposób to nim nie świadczy. O, no. właśnie, właśnie. O.
1: I tutaj możecie przeżyć szok, bo to mi również zniszczyło kiedyś mózgu cza-
0: Punkt drugi to seksawne seksowne ciało. Najwyraźniej duże piersi nie zaliczają się do działu seksowne ciało. To dwie odrębne podkategorie. No, Czaj, bo tu mu coś roz- rozwaliło mózgu czaszkę w tym momencie. No. Uwielbiam słów,
1: które, słowa, które używam. <śmiech> Pode wszystkich kobiet, z którymi sypiam, czy coś trenują, że mają taką świetną figurę. Jak Boga kocham, kurwa, 80% z nich nie trenuje nic. Ja pierdolę. To jest niesprawiedliwe. Facet, żeby w miarę dobrze wyglądać, musi przeorganizować cały swój dzień, by znaleźć czas w ciągu tygodnia i zapierdalać ostry na siłowni czy innej dyscyplinie sportowej kształcącą sylwetkę.
0: Ja to się z nim zgadzam. W sensie facet z kaloryferem i mięśniami musi dużo więcej zrobić niż laska, która po prostu jest szczupła i ma fajny tyłek. Ale jak już ustaliliśmy w którymś innym podcaście jakby większość dziewczyn w ogóle nie leci na kaloryfery, tak nam się wydaje przynajmniej. Tak, ale na przykład lecą na ładne ramiona, nie? Na fajne hmm. bice. No ale to nie szacuje, nie być na siłce, żeby no, nie, mieć Absolutnie, absolutnie nie. Jakby też wiadomo, że mężczyźni po prostu jakby większość mężczyzn versus większość kobiet dużo łatwiej I szybciej po prostu zdobywa fajną muskulaturę. My się musimy namęczyć, żeby tych motylków nie mieć, a oni wiesz... Pojeżdżą sobie na rowerze trochę i po prostu łydki jak ze stali. No są też fanki deadbots, są fanki mega szczupłych chłopaków wątłych, więc jakby chłopaki mają, faceci mają większą dopuszczalną zasięg, różnych rodzajów sylwetki? Nie wiem, ja uważam, że wśród ko- mężczyzn są tak samo, wiesz, i fani wiesz, bardzo chudych dziewczyn i fani takich atletycznych, sportowych i fani dziewczyn z większymi tyłkami i fani dziewczyn z większymi cyckami i, mniejszy, i mniejszymi hmm. i okrąglejszych, Nie i Nie sądzisz, że jednak um, grubsze dziewczyny mają dużo bardziej przystrane niż grubsi faceci na przykład? Mm, nie wiem.
1: Moim Uważam, zdaniem, że ogólnie e, e,
0: wiadomo, że i tak że, że żyjemy jakby w czasach dużego fat i tak dalej, że mm. generalnie grubsze osoby mają bardziej przejebane niż no, niegrubsze, nie ale zdecydowanie bardziej. Mm. W każdym razie um... może, może, i, może tak, może, może masz rację. Mm. Też na pewno, bo ja nie wiem, czy wiesz co? Na pewno społecznie. Yy, w sensie, bo też kobiety po prostu bardziej są postrzegane przez pryzmat wyglądu. Nie wiem, czy do końca czysto randkowo, bo jak były taki, jakieś takie... Pamiętam, że czytałam jakieś takie badania, wiesz, co też jest największym turn-offem dla kobiet, nie? Mm-hmm. No jakby jako pierwszy był brak higieny, mm-hmm. a zaraz potem była nadwaga. Hmm. A to ciekawe też w stosunku do tego, co mężczyźni mówią o pieniądzach, że są zawsze najważniejsze dla kobiet. Nie, myjcie się to... po prostu, chłopaki, myjcie tak Tak, to jest... Ojej. What the fuck? To jest intro do y, filmu Dlaczego kobiety kochają łobuzów, który się włączył wow. jakimś sposobem nagle, ale ojej, ja chciałam wrócić do tamtego, bo co jeszcze chciałam poruszyć to, że wydaje mi się, że czas zacząć rozmawiać o zaburzeniach odżywiania u mężczyzn mm-hmm. mm, pod kątem właśnie frików fitnessowych. W sensie wydaje mi się, że ludzie, tak. którzy na przykład jedzą kurczaka z ryżem każdego Orto, dnia. korekcja każde... albo taki właśnie wit mm. biał, Białkozań. Tak, że o tym się nie mówi, a też nie wydaje mi się, żeby to było zdrowe nawet jeśli nie fizycznie, no to psychicznie. Jakby um, też nie chcę udawać, że się znam na fitnessie i kulturze siłowni i tak dalej, ale Myślę, że ten temat jest do zgłębienia przez ludzi, którzy się znają. Znaczy ja myślę, że w ogóle, e, nie wiem czy to jest naukowe, co to, ja, co, to co teraz powiem, ale że każde jakieś e, obsesyjne skupianie się na jedzeniu, hmm. nawet jeżeli to jest jedzenie, które koniec końców jest zdrowe, jest jakimś rodzajem, wiesz pewnego zaburzenia jednak, mm-hmm. wiesz, jest coś takiego właśnie jak ortoreksja, czyli ten to frikowanie na punkcie tego, żeby to co jesz było właśnie idealnie zbilansowane mm-hmm. i zdrowe mm-hmm. i organiczne i makro się zgadzało i wszystko było idealne. Tak, generalnie, że jest tak, że jak zjesz coś nie tak, to potem czujesz się źle, na przykład przez cały dzień, nie, nie dlatego, że nie masz uczulenie i masz sensacje rządkowe, tylko psychicznie, winy. tak jeżeli masz poczucie winy gnębiące po jedzeniu to coś jest nie tak, to jest czerwona flaga więc wiesz, jeżeli właśnie fitnessowe mężczyźni fitnessowe, friki też mają poczucie winy jak na przykład przez dwa dni z rzędu nie pójdą na siłkę, albo mm. zjedzą sobie węglowodany o 22 i potem myślą, kurwa ja pierdolę, trzeba było wypić koktajl białkowy to jest twoja impresja faceta, który chodzi na siłkę <śmiech> 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 bardzo ładna, Martania <śmiech> ale rozumiem, tak rozumiem o czym mówisz ja bym chciał ci opo... Um, ja już nic nie mówię, wstydzę się nie warto, było super posłuchajmy dalej
1: jest po prostu nie wartościować w żaden sposób biustu i brać to jedynie jako miły to dodatek było? osobą i wysiłek, który włożyły w swoje ciało Okej, okay, jaki jest tego wniosek? jeśli płaszczysz się przed dziewczyną, bo ma fajne ciało to dowiedz się wcześniej czego jest to zasługa może się okazać, że lecisz jedynie na coś na co nie miała ona żadnego wpływu. Czekaj, czekaj, co jest co, On czy... by
0: wcześniej mówił, że jeżeli ona na przykład, bo są też takie dziewczyny, które mają super ciało, bo dużo ćwiczą. Tak, ja wiem o co, ja mm-hmm. rozumiem o, o, o co on powiedział, tylko zastanawiam się, czy jakby warto płaszczyć się przed kimś za to, że jakby dużo ćwiczy i sama ma sobie wyżej tyłek? Nie, ja myślę, że on się źle wyraził, ale w ogóle chodzi o to, żeby się przed nikim nie płaszczyć, ale tak daje ci do zrozumienia. Ej, płaszczysz się przed kimś, za coś, na co ten ktoś jakby w ogóle nie zasłużył w jego oczach, nie? No tak, A, tak, I on tak mówi, jak... że o, o, wcześniej też mówił, że jeżeli kobieta e, ma super ciało, bo chodzi na siłkę, to w jakiś sposób świadczy o jej charakterze, nie? To wtedy możesz mm. wnioskować na tej podstawie, że jest e, nie, nie wiem, regularny, ma regularny mm. tryb jest życia, trwała... jest tak, dąży do swoich, ce- ma swoje cele i tak dalej, że to w jakiś sposób możesz Poczynić jakieś założenia na jej temat, nie? Mm-hmm. A jeżeli ma po prostu szczupłe Ale ładne ja ciało prostu... genetycznie, to nic o niej nie wiesz tak naprawdę, a już się zaczyna przed nią płaszczyć. No, Zumerka to... milenialka, która umie tylko być biseksualna, ładować telefon i mieć ładną dupę. Ach, te zumerki milenialki. Mm.
1: Ora No i zainteresowanie.
0: Ale no, zobacz, poko- temat jest, po czym oceniam wygląd kobiet, i punkt trzeci to zainteresowania. No Jakby panie samiec Alfa, no. przyjdź do powiedz siostro.
1: Chociaż mężczyzn również, oprócz uczęszczania latami do tej samej pracy, imprezowania co weekend nie ma żadnych innych zajęć. Wiem, że to brzmi brutalnie i szowinistycznie, ale taka jest prawda. Jeśli jesteś powiedzmy fajnym gościem, który coś w życiu osiąga, ma ciekawe pasje lub zainteresowania, a płaszczy się! Przez niezdecydowaną co do niego kobietę, to pomyśl, czy ta kobieta w ogóle jest godna ciebie i tego, co w życiu masz. Jeśli już masz się starać, to chociaż wśród tych kobiet, które oprócz wyglądu i imprezowania, robią w życiu również coś wartościowego. Jaki jest z tego wniosek? Kobiety żyją światem ich mężczyzn. Bardzo rzadko jest na odwrót. A nawet gdy tak się dzieje, często i tak później tracą nimi zainteresowanie. Co tego, to ta za wniosek? Powinna chcieć ciebie usiedzieć za wszelką cenę. A nie na odwrót. Okej, okay, czy coś zaczyna Ci się już klarować w Twojej świadomości? No właśnie
0: przez jakiś czas coś się trybiło, a teraz już coś... stało. Tak, panie samiec, coś Ci trybiło, ale nie w tym kościele, co trzeba. Ja tak miło. myślałam, o, no wiesz, że jakby kobiety żyją światem mężczyzn, czyli że to mężczyzna powinien im, jej imponować, a ona jemu nie. A, a z drugiej... Nie, mam wrażenie, że to jest właśnie taki smutny wniosek z jego strony, że kobiety rzadko mają swoje zainteresowania. A, I albo je porzucają, jak tylko wchodzą w związek, zaczynają się wokół faceta kręcić, ale przecież sam to, chyba o to stwierdzał chodzi, no. wcześniej, że. A, że tak nie będzie i się na to nie nastawi... Nie wiem, tajemnicza sprawa dla mnie. On by powinien to wyja- przyjść naprawdę i wyjaśnić tam tutaj kilka Powinien, no, tak, spraw. tak. Każdym razie widzę w nim coś takiego, że on faktycznie się interesuje kobietą jako człowiekiem, nie? Niż, a nie tylko obiektem z zaruchania. Bo właśnie mówi o mhm. tym, że... Nawet jeżeli mówi negatywnie, że o, większość kobiet to w ogóle nie ma zainteresowań, myląc się w tym, to jednak w ogóle zależy mu na tym, żeby kobiety mhm. miały, nie? Zainteresowanie. Tak, ja, też jakby wiele takich stereotypowo wychowaniowo sprzedawanych jako męskie zainteresowania jest po prostu wartościowanych wyżej niż zainteresowania typowo kobiecą. Interesujesz się ciuchami, nie? Ale jak jesteś, ale jak no. jesteś mężczyzną, który, który interesuje się ciuchami, panie, po prostu, wiesz, stylowy, nie wiadomo co, nie? O, tak, albo malujesz twarz, o Boże, malujesz, nie wiem, figurki. figurki. albo <laughs> modele jakichś no, sklejasz, wiesz. Super, wow. Robisz pazury, Jezu. A wiesz, a właśnie majsterkujesz? Ło, wow. mm. pasja. Ale się wyżywamy. No, ale myślę, że doszliśmy do nie, wiesz, nieoczywistych wniosków w trakcie tego naszego researchu nad światem no. wyrywaczy. Wiesz co, bo ja patrzyłam na takie e, e, bardziej, e, już czekaj, otwieram ten dokument na powrót, patrzyłam na przykład na takie teksty, wiesz, jak... E, teksty na podryw, albo o czym rozmawiać z dziewczyną. To też mm. jest ciekawe, nie? Jakby o czym rozmawiać z dziewczyną. To jest zagadka. Odpaliłam, bo przecież nie o tym wszystkim, co z człowiekiem, czyli o normalnym nie, rzeczach. słuchaj, ja co tydzień siedzę tutaj i przez dwie godziny rozmawiam z, z dziewczyną. dziewczyną. Nie mam pojęcia, jak ja to robię. Co tu się dzieje? O czym my rozmawiamy? No. Może, może powinnaśmy zrobić taką listę, wiesz, z 20 odcinków. O Janie Pawle II. No. O Teatrze Polskim. No. O Wstydzie. Właśnie, panowie, jeśli... O drużynach piłkarskich. nie Wiecie, o czym rozmawiać z kobietą? Właśnie. Tym tak. o Tinderze. <głos> <głos> o reality show's. No ale w każdym zobaczmy, razie... co nam poradzą. O czym będę... rozmawiać z dziewczyną? Mm. Wiesz, może, może tu, my tutaj takie jesteśmy FIFA, Rafa do przodu, a może się dowiemy czegoś. O czym rozmawiać z dziewczyną? Tematy. Temat pierwszy: uczucia, slash emocje. Mm, dobry temat, dobry. Wszystkie zwroty typu byłem przerażony, czuję się świetnie, jestem zachwycony, czuję się pogubiony, to zwroty opisujące emocje, tłumaczy autor. Wow, <śmiech> widzę, że bardzo idziemy od podstaw. Tak, to jest strona uwodzenie i podryw.pl w razie czego. Mm. Tutaj jest napisane, że faceci są powściągliwi, emocje opisują powściągliwie, a na, a na dziewczyny działa, na przykład słowa działają słowa takie jak intrygujesz mnie, albo coś we mnie każe mi ciebie zgłębiać nie, dobra, to jest cheesy, tak nie mówcie tak nie mówcie, ale coś w tobie każe mi ciebie zgłębiać ale pomyślałam o takim na przykład, ja tak czasami mówię ludziom tak mm-hmm. szczerze, jak, jak kogoś polubię, albo ktoś mnie zainteresuje wiesz, no, na różnych poziomach że na przykład jak z kimś rozmawiam to mam ochotę mu szczerze powiedzieć, czy jej że ale w ogóle super i kurczę, jesteś naprawdę ciekawą osobą, w ogóle ekstra tak, bo, ale to właśnie, różniejszym językiem. Nie? Tak. A, nawet jak chcesz, nie wiem, zapytać o coś głębszego, to takich no. e, po prostu nie... Mm, chcę wiedzieć na Co kryć w twoich oh, pięknych, dokładnie. jasnych oczach. Tylko, nie wiem, walnij prosto z mostu. Kurde, ty jesteś mega fajna. Albo takie, nie wiem, pytania bardzo bezpośrednie, ale różnym językiem. Ej, czy masz dużo przyjaciół? Albo jak... E, kto był twoim najlepszym przyjacielem w dzieciństwie? Opowiedz mi o nim. A, albo jaki pamiętasz swój najdziwniejszy sen? Jakby mm-hmm. W jaki sposób wiążesz sznurówki? <grym> może ty powinnaś ten poradnik tutaj napisać? A, oczywiście, że powinnyśmy, Marta, napisać ten poradnik. Ale... <grym> Każde z tych pytań, w zależności od tego, jak zostanie zadane, może być super fajny, może być super niefajny. Tak, tak, oczywiście. No. no słuchaj, drugi temat do rozmów z kobietami. Zwierzęta, jak się okazuje. O, wiadomo, no to już przerobiałyśmy cały odcinek mamy na ten temat. No, e, była mowa o emocjach, to czas wspomnieć o tym, kto wywołuje w kobietach uczucia. Oczywiście zwierzęta. Oczywiście, że tak, ale w kim nie wywołują. <śmiech> jak nie wiesz, o czym rozmawiać z dziewczyną, miej na uwadze temat zwierzaków. Idealnie, <śmiech> jeśli masz psa lub kota. <śmiech> ale jeśli ich nie posiadasz, są inne rozwiązania. Wypożycz. W normalnej rozmowie możesz zapytać dziewczynę nawet o to, czy lubi podróże. Niezależnie co ona odpowie, możesz wstrzelić zdanie typu. Myślałem, że może masz kota, który miał być za złe wyjazdy. Ej, to jest bardzo dobra rada w zasadzie. Lub ja kocham podróże. Gdybym często nie wyjeżdżał, to chciałbym mieć psa lub kota. Pokazujesz tak swoją wrażliwość na zwierzęta. To ma sens. Ja ciągle myślę, że w temacie zwierząt dużo lepsze jest nagłe rozpoczęcie sypaniem dziwnymi faktami ze świata zwierząt. W sensie to zły pomysł, czy dobry pomysł? Dobry, właśnie ta, dobry. w okay, o kaczkach i o, o Może nie, nie można misach kaczek od razu. Nie wyskakiwać od razu tak, z wojną ewolucyjną na tle seksualnym kaczek, ale na ale... przykład historia o tym, że koale mają odciski palców tak podobne do ludzkich, że w Australii znajdują się w rejestrach kryminalnych, to uważam, że to jest bardzo dobra historia coś, na pomysł. na cudownego. I ja w ogóle, cały ten odcinek nasze o zwierzętach hmm. był bardzo ekscytujący. Tak. I nie dlatego, że siedział tu Bartek. Nie. Yeah. Punkt trzeci Związki relacje Kiedy nie wiesz o czym rozmawiać z dziewczyną Możesz skorzystać z ratunkowego tematu Jakim są związki Jak to zrobić? Na przykład wyrażając swoje zdanie na temat zasad panujących w czyimś związku Ej, a hmm? oni mają otwarty związek spokojnie dla ciebie Ej, to ma sens Jeżeli chcesz wybadać temat, ale subtelnie mm-hmm. To opowiadasz jakąś anegdotkę Z życia tak. swoich znajomych Ej, słuchaj, mam takich znaj- może nie na pierwszej rance, ale tam znacie się trochę bardziej mówisz, ej, słuchaj, bo moi znajomy mają taką sytuację, blablabla, bla, bla, mm. oczywiście nie mówisz imiona, ani tak, nic. Tak, i co i... tym myślisz? Mm-hmm, mm-hmm. Ja bym to weszła, no ale my jesteśmy po prostu, wiesz, ciotki od porad, nie? Od razu byśmy zaczęły doradzać, co mm. naprawdę zrobić. Ale też mamy, wiesz, różne podejścia do różnych rzeczy, do no, tak. i tak dalej. Więc... Tak. Różne mamy, różne. Pasje, czwarty numer. No też to wydaje się dobrym tropem. Tak. Pod warunkiem, że oczywiście kobieta ma jakieś pasje, bo jak wiemy kobiety i... To chyba chodzi o to, żeby ona opowiedział swoje. A, oczywiście, Boże, <śm-> jestem głupia naprawdę <śm- czasami. <śm- E, no piąt, punkt piąty. Przemyślenia życiowe wnioski. Aha, to jest właśnie tak zwane rozkminy. Myśli przeróżne. Myśli przeróżne. To, to będzie ostatni rozdział naszej książki. Miążki, my, myśli przeróżne. I on tu pisze. Jestem fanem filozofowania. Mm. Nie każdy ma taką naturę, ale to dobrze robi dla twoich relacji z kobietami. <śmiech> Poćwicz myślenie. Tak, to jest dobra prawda. Włącz myślenie. <śmiech> punkt szósty. O niej. Powiem Ci jedną rzecz, o której pomyślałam, jak Cię zobaczyłem i masz uwagę dziewczyny jak na sznurku. że ten temat nie będzie dla niej tak interesujący. Obserwuj ją i ucz się jej, następnie podziel się z nią swoimi obserwacjami. Mm. Ej. No, Ej To mi się jest taka uniwersalna rada, że ludzie lubią wiedzieć, że dostrzegasz coś na ich temat. Mm-hmm. Jakby Wszyscy nieustannie próbujemy upewnić się w swoim własnym istnieniu, więc fakt, że ktoś inny nas postrzega... Jest bardzo ważny. Tak, you are seen. Dokładnie, więc jeżeli zauważysz coś na temat innej osoby, nie wiem, jakiś jej nawyk, zapamiętasz co lubi, albo tak dalej, to jest tak ważne i tak hot, kiedy potem no. casualowo, na przykład nie wiem, zamówisz jej ulubione danie, albo, albo wspomnisz o tym, o czym ci mówiła trochę wcześniej, nie wiem, nawiążesz do filmu, o którym ci polecała, żeby żebyś obejrzał, no. albo, albo na przykład nawiążesz do rozmowy z cyklu Myśli Przeróżne, która była poprzednim razem i mm-hmm. którą ona zainicjowała, albo tak wiesz i coś tamten, że a myślałem o tym, co mówiłaś i kurde, to jest seks. Tak. Myślałem o tym, co mówiłaś? ale ja mnie to bierze, nie? A, absolutnie, to jest kluczyk. A możecie porozmawiać o tym, co... Y- co wam przyszło do głowy, kiedy paliliście szałwie ostatnio? Swoją drogą, ostatnio kiedy rozmawiałeśmy z Martą na temat tego, czy ja mi zioło i ja, żeby nie było. Powiedziałam, że palę szałwie. Dowiedziałam się z komentarzy, że nie wolno palić szalwie. Że szałwia jest bardzo jakby intensywnym narkotykiem i jest dużo bardziej niebezpieczna niż marihuana. No ale szałwie to się pali, żeby okazać się dom na przykład, nie? Wiem, no jakieś pierwsze zioło, które przyszło mi do głowy. Uf. Mogłam powiedzieć, nie wiem, o, 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 zaraz do oregano. Zaraz dowiem się z komentarzy, że lawenda powoduje halucynacje. Twoja, twoja stara pali lawendę. Po ósme można rozmawiać o podróżach jeszcze. E, no. No po podróżach to no, można zmać pod warunkiem, że ktoś ma kasę, żeby podróżować, nie? No. Mm. No to są ci też tacy królowie z Tindera, niektórzy Którzy wrzucają flagi po prostu 17 mm. krajów, w których byli przez ostatni rok i wiesz. A t- taki wielki globtrotter. Mm-hmm. E, tu jest też na przykład, e, w ogóle to mnie te teksty na podryw jakby w ogóle rodzaj takiego myślenia, że są, jakiś, jest jakiś rodzaj tekstów na podryw, tych takich otwieraczy, o których mówił. Nie ma, mówię. absolutnie nie ma. Pierwsze, że nie ma, a po drugie zawsze sobie, oni zawsze, to są jakieś takie konteksty takiego podrywu typu w barze, nie? Mhm. Tam zawsze ja sobie to tak wyobrażam i tutaj to też tak wygląda, że wiesz, że e, żeby, żeby do niej podbić właśnie, że, poczekaj, pokażę, tutaj dojdę do tego, kiedy dziewczyna wysyła... Nie, dobra, nie znajdę tutaj, ale zawsze mi się wydaje, że to są właśnie takie teksty na podryw właśnie w barze albo w klubie, co zupełnie bierze pod uwagę, gdzie realnie ludzie się poznają. Rzadko. Nie wiem, czy ktoś Was kiedyś spiknął z przypadkową osobą z baru? Nie, to jeżeli już, to właśnie po prostu wyjście w dużym gronie znajomych. Mm-hmm, to chyba I wtedy, najczęściej. wiesz, znajomy znajomego, nie, albo znajoma znajomej. Mm. E, no tak myślę, że to oprócz internetu, oprócz tych Tinderów, to jednak najczęściej się zdarza właśnie wiesz, w sytuacjach typu w sytuacjach towarzyskich, y, typu domówka, typu impreza, na którą przychodzi więcej osób, typu w pracy... Typu, na jakimś, wiesz, takim spędzie ludzkim, gdzie mm. są ludzie, którzy nie są ci znani, ale są jakoś znani środowiskowo, towarzysko, nie? Tak. Że tam się ich spotykanie randomsa. W kolejce właśnie na mi się przypomniał najambitniejszy podryw, jaki mnie nie spotkał, no. właśnie w barze. Gdzie. Spotkałem tu dużo powiedziane, ale był tam chłopak, który był głuchoniemy i był Białorusinem i a, chciał jakby mnie poderwać ale a, ponieważ pisał tylko cyrylicą to musiał znaleźć w tym barze w trakcie kiedy ja tam byłam mm-hmm. kogoś kto on pisał na kartce ktoś inny to tłumaczył na angielski i na nasze znaki i podawał mi żebym wow. <grym> ja mu odpisała żeby on mógł znowu przetłumaczyć na rosyjski ale jestem ja myślę. Wieża bała. Jościu, chciało ci się, naprawdę. Aż kupił odmówić, ale, nie? E, nie no w, no, w związku byłam, więc nie miałam żadnego problemu. Odmówić, ale też ale... pomyślmy o tym, jak później musiałaby ta randka wyglądać. Mm, no, no, to trzeba by tłumacze na nią załatwiać zdecydowanie. No. Ja nie wiem, chyba nie miałam takich dziwnych podrywów. Mnie, mnie też rzadko się zdarza taki mm. randomowy podryw, bardzo. Tak? Tak. Mm. Mm, bardzo mi się rzadko zdarza cut-calling i bardzo mi się rzadko zdarza randomowy podryw w jakimś miejscu. Mm, I ja pamiętam taki najdziwniejsza sytuacja to była... W liceum mi się zdarzały takie rzeczy i ja mam teorię na ten temat. Mm-hmm. Dlaczego ludzie mnie nie podrywają w miejscach publicznych tak na ludzie? mam wrażenie, że ja jestem trochę threatening, że mam taka, że jestem, wiesz, że mam odstraszającą aurę, bo jestem, wiesz, wysoka, taka mm. dosyć jakby, wiesz, nie wiem, może kurwa jakiś moja teoria H-face? na ten temat, dlaczego ludzie cię nie katkulują i nie podrywają w miejscach publicznych jest dość klasowa. To znaczy odkąd Cię znam przynajmniej, a zawsze ubierasz się jak warszawska intelektualistka. znaczy masz półcienną torbę, oversize'owe ciuchy, długi płaszcz To od razu krzyczy laska, która była gdzieś w galerii na wersji. Znaczy. Okay, I po prostu ludzie wiedzą, że to nie jest target, który ma szansę, nawet nie mówię, że zareagować czy odpowiedzieć, ale się spłoszyć, co często jest celem katkolingu. A, masz rację, mm, tak. Ta dominacja. Tak. jest. Wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby kogoś poderwać w catcallingu, przecież panowie z budowy nie liczą na to, że laska do nich podejdzie i daje im swój numer. Chodzi o to, żeby na chwilę mieć nad tobą przewagę, nie, że ty się no. zawstydzisz przestraszysz, ale tak. właśnie dla t- tak, dlatego to się zdarzało częściej, jak byłam nastolatką. To kła- Jezu, mi totalnie, jak byłam w gimnazjum 14-16 lat, to był czas, kiedy obcy faceci do rośliną stop podchodzili do mnie na ulicy. Przecież to jest tak okropne. I nikt mi nie wmówi, że to dlatego, że, nie wiem, byłam atrakcyjniejsza konwencjonalnie, ponieważ byłam absolutnie obleśną nastolatką. Oją stalmy. Ale wiecie, co... widzieliście moje zdjęcia? No tak, tak, po prostu mhm. chodzi o wywołanie tego jakiegoś lęku, mhm. spłoszenia, wiesz, do, tej dominacji. Dokładnie. E, do mnie raz, tak w przejściu podziemnym e, z dworca po, do szkoły, e, jakiś kolei w garniturze w wsteczką, tak jakiś młody, tylko około trzydziestki, pewnie e, zapytał, czy ja się z nim umówię, nie? Mhm. Tak grzecznie w ogóle. Mhm. I był tak zbita z stropu, i miałam 17 lat, i wiesz, i to nie takie, to nie też taki katkolnik typu, ej, mała, coś tam. Mhm. Nie, tylko, tylko pytanie, wiesz no Właśnie ciekawą obserwację miała moja znajoma, z którą ostatnio widziałam się na pewnym festiwalu, która jest od nas 10 lat starsza mhm. i ma dorosłą córkę. I ponieważ jest też taką fajną babką obecną w kulturze internetowej, to ma przemyślenia takie bardzo zaangażowana na ten temat i ona mówi, że to, czego się dowiedziała od pokolenia swojej córki, to, że teraz nie wypada zagadywać do obcych osób. W sensie, że taki podryw na ulicy, z który wie jakby, jak twierdzi pokoleniu, młodości, był... Zupełnie normalny i oczekiwany. jakby Teraz jest odbierane jak kliperstwo, tylko im mhm. i wyłącznie. I tak, w zasadzie... jeśli ja zgadzam. Nie, ma, nie, nie widzę scenariusza, w którym skuteczne jest podejście do obcej osoby na ulicy i zaproszenie jej na randkę. To nie ja, jest ten setting. Wiesz co, ja na przykład cenię coś takiego jak bezinteresowny komplement od osoby, która jest naprawdę bezinteresowna w tym. Mhm. Ja na przykład lubię komplementy żuli. Tak, bo oni nie oczekują, że ty wychodzę w mini i jakiś pan żul woła mm. za mną o, jak, jakie piękne nogi. Czasem M... jeszcze wierszyki układają na Tak, temat. albo wiesz, wiosna idzie, dziewczyny wyszły. Tak, znaczy ustalmy, że jakby, jakby, no, okay, no nie pewno jest... dla innych dziewczyn nie... niż my to może być zastraszające, to ja nie mówię, że to jest okej, okay, że to jest uniwersalnie okej. Okay, Tylko, to... po prostu tobie, ty się ja, nie boisz, to ja, ja, ja prywatnie, osobiście, dla mnie jest to rodzaj, ponieważ ja też nie czuję się nimi zagrożona. Wiem, że mm. różne są uruchamiane triggery, mm. i niektórzy w ogóle nie lubią jakichkolwiek interakcji, jakiegokolwiek. Ja nie... też, ponieważ tego nie doświadczyłam za bardzo, to nie mam jakichś potwornych skojarzeń, nie? Mm. Więc jakby dla mnie to takie, ta bezinteresowność tego komplementu, właśnie. Ej, w ogóle starsi panowie, prawiający komplementy, o ile nie są w oczywistej pozycji władzy nad tobą, typu Twój wykładowca czy dziekan czy nie wiem szef, to też mi się wydaje spokojnie. nie tak. tylko właśnie... To, to obcy pan, gdzieś właśnie starszy, ale ja też ja mam straszny grandpa pa issues. W sensie dla mnie starsi panowie cokolwiek robią, są źródłem rozczulenia i wzruszenia i po prostu w ogóle facet w średnim wieku, albo starszy, który nie wiem, jest miły dla zwierząt. To ja po prostu mi się chce już mam cały dzień poprawiony. Starszy ale... pan karmi gołębie. Nie no, to jest taki, akurat jak z pocztówki, jakieś taki klis, klisza straszna, ale no starszy pan, nie wiem, Pszczelarz, liczący, starszy pan, Pszczelarz. Starszy strzelarz, boże. Albo nie wiem, liczący drobne w kolejce do apteki. Albo w ogóle, nie wiem, cieszący się, jak usłyszy, że zostanie dziadek. O,
1: a, a nie płaka- płaka- płakałaś na
0: tej reklamie Allegro z dziadkiem. O jezu, jak ja płakałam na tej jebanej reklamie. Ja też płakałam tej reklamie. Ja mam straszne ludzie, którzy oglądali moje live'y na YouTubie czy tam Twitchu wiedzą, że jest takie konto na TikToku, tak, znów o tym mówię A pana, który ma pseudonim Weasel jest właśnie takim starszym gościem który świetnie odnajduje się na TikToku i tam robi różne śmieszne rzeczy i po prostu kocham go strasznie A, i e, obserwujemy się na TikToku wzajemnie i zostawiam mu komentarze ja mi zostawia po prostu Pan Weasel, po prostu kocham go a ja, ja też zawsze lubię takie jakieś... Są takie... Na Facebooku się pojawiają takie czasami, wiesz, 25 rozprzulających rzeczy, które no, zrobi, nie. zrobili starszy ludzie, starsi nie, ludzie. Nie? Wiesz, o co, co chodzi? Ale wiesz, o co chodzi? Że tam mój dziadek coś tam podświetla mojemu wujkowi latarką iPada, nie? <śpiewa> Ona płacze. Mój dziadek tam, wiesz, robi ręcznie tam jakieś wiesz, spławik na ryby, żeby jego wnuczek miał personalizowany spławik, bo chce go zabrać na męską wyprawę na ryby. Mój dziadek piecze tort swojej córce, bo babcia umarła. Nieee. I ten tort wyszedł brzydki, ale się starał. 25 lat ona piekła, 26 po jej śmierci on upiekł brzydkie ciasto. Może widziałem filmik, jak pan poszedł do, starszy pan poszedł do fryzjerki żeby nauczyć się układać włosy swojej żonie, która już nie jest o w stanie Boże. chodzić do fryzjerki ani sama sobie A tych loków mi- Miłość Hanekego White. Starsi ludzie, którzy się kochają. Dokładnie. Jakby on ch- ona chce nadal wyglądać ładnie, nie ale niego. nie jest w stanie już i on chce się nauczyć jak... Ej, to jest moje Jakbym myślę, że ktoś dla mnie miałby nauczyć się mi układać włosy, żeby ładna, ładnie, żeby oh ładnie wyglądała. Tak okay. Już sama nie umiem. Czy dla równowagi powinniśmy porozmawiać o... Um, nowickim? O Janie Nowickim? Mm-hmm. Nie, nie wiem, Kasia. Żeby... Po co psuć sobie chwórę? No, no właśnie, może go bo nie wiem, czy widzisz, ale ja płaczę w tym momencie. Ja płaczę ja w ogóle... no tak, ale płaczę z tak to Ale Nie musi b- żeby... się uczuć, nie bój się uczuć. Żeby chłonąć, to powinnoś trochę powkurwiać na starszych facetów. No dobra, to proszę. Okej, okay, bo y, pewnie część z Was już widziała, bo poszło w wiral na Twitterze, jak wrzuciłam, m, nagranie z Woodstocku z 2011 roku. Tam jest y, taki panel, który nazywa się Akademia Sztuk Przepięknych, dobrze pamiętam. Polega na tym, że prowadzą spotkanie i rozmowy z różnymi artystami, nie? No i okej, 2011 rok, ale umówmy się, to nie jest jakaś starożytność 10 lat temu a i jest rozmowa Jana Nowickiego i Grabowskiego z jakimś tam prowadzącym a, najpierw rozmawiają o jakiejś aktorce w filmie i Nowicki mówi ona nawet nie miała wtedy 18 lat po czym podsumowuje w każdym z nas tkwi pedofil i z taką całkowitą pewnością w głowie to mówi a potem na potwierdzenie tej swojej tezy, bo oczywiście wszyscy zaśmiali się gromko na widowni, nie, tam kilka tysięcy osób, znaczy ja bym miał wrażenie, że Andrzej Grabowski wygląda tam na lekko takiego, wiesz, e, e, takiego. E, tak, bo to on wręczy, wręcz do, do, do niego się zwraca. On mówi: W każdym z nas tkwi pedofil, panie Andrzeju. No i wywołany do tablicy, Andrzej, po pierwsze, siedząc na krawędzi fotela, już tak, jakby chciał uciec stamtąd. Próbuję wyjść z jakąś ripostę i mówi no tak, ale nie wszyscy z nas za to siedzą niektórzy chodzą na wolności, co trochę niezręczne, ale chyba miało być jakimś pociskiem w stronę, że no tak. jednak powinieneś za to siedzieć jeśli masz. Albo nie miał no wiadomo, wiesz, albo nie miało być po prostu potwierdzeniem no tak, tak, no, mhm. w każdym z nas trochę drzemie. Coś próbował wybrać słuchaj, czy mogłabyś zerknąć, czy tam mhm. nie ma jego zabawki pod kanapą bo będzie nam tu piszczał a ty opowiadaj widzę. Mhm. A, o jest, czyli to smasz. No i na potwierdzenie tej śmiałej tezy, że w każdym z nas tkwi pedofil, Nowicki zaczyna opowiadać jak to łowił ryby i był ze swoją córką, sajanką, której, której dawno nie widział. A ona tam biega z psem po polu, nagle wpada na, potyka się, wpada na niego i mówi, tato jak ty pięknie pachniesz. On tam zaczyna tłumaczyć. No ziemią. No tam, nie, nie, Marta, czemu spaliłaś mi całą puentę? A, sorry, nie wiedziałam, że do tego zmierzasz. Przepraszam, no, że to jeszcze raz może nie, cięcie Nie, nie tego, raz. to jest organiczność tutaj na wizji, to jest to, o co nam chodzi. W każdym razie on mówi, zaczyna się tłumaczyć, no tak, jak tam Anteusza Chanel tam używam. On mówi, nie, to ziemią, ziemią. I on wtedy mówi, jaka ona była piękna jakby nie to poczucie grzechu i nie dokończył co, jakby, nie? Ale no sugeruje jasno, że jakby nie to poczucie grzechu, to to co z tą swoją... A, bo on jeszcze mówi, ile ta córka miała lat wtedy i zaczyna 16, potem się poprawia 17, a nie, chyba z 19, bo chyba się zorientował, jak jak bardzo źle to będzie brzmiało i stwierdził, że 19 lat miała wtedy, ale wciąż. Kurde... No, na pewno jest coś, po czym bardzo, bardzo źle się czujesz na kolejnym spotkaniu. Z... Bardzo, bardzo, bardzo. Właśnie się zastanawiam, co na to za Janka. Ale. Czyli to... Nie, nie złość się na pana Jana Nowickiego, to już było dawno temu. My się pozłościmy za ciebie. Gdzie jest jego komfort e, blanki? Do kuchni go zawlógł. Poczekaj, ja mu go dam. Będziesz aż tak szła? No dobrze. Gdzie, jest kotek? Gdzie jest kotek? Tu! Wiesz, najgorsze jest to, że jak wrzuciłam to na Twittera i poszło w viral, to ja zapomniałam w ogóle, że jest ten taki plemienny konflikt między Owsiakiem, Woodstockiem a Pisem. Mm-hmm. I że to I są się... nasi. Tak, i że nagle wpasowałam się w ten kon- konflikt. A, i, i, I wiesz, poszła cała fala skojarzeń. Ten tweet zaczął być udostępniany przez jakiś... Yy, armii pisowców i tam od razu poszły za tym falę skojarzeń, że no lewactwo, nie no bo owsiak to lewactwo podobno, mhm. lewactwo i y, to jest właśnie ta edukacja seksualna, przed którą Czarnek ma nas bronić i um, i od razu, wiesz, że, że fajno polactwo, że ktoś komuś nawet udało się to wpleść reżim sanitarny w jakiś sposób, wiesz, od razu jakby cała fala skojarzeń, że Woodstock to owsiak, to reżimie... to KO, to yy, pandemie to no, w ogóle w... w reżimie sanitarnym ojcowie nie pachną ziemią. No dobrze, no ale w każdym razie ten twitterowy konglomerat pojęć, to jakby ta plemienność to tam jest chyba najbardziej widoczna, nie? Na no, chyba tak. Chyba. Ja wiem, no pewnie w komentarzach, do, na jakichś profilach typu, no nie wiem, na jakiejś gazecie czy mm-hmm. a, innych w sieci, tak. to... Ale ja nie wiem, po co w ogóle a, portale medialne mają jeszcze włączone komentarze. Ja tego zupełnie nie rozumiem. No. Albo w ogóle ta historia taka... St- mm. Oczywiście też z interpretowaniem jako lewicowe wszystko, co nie jest pisem, nie? Mm-hmm. Że to już jest lewica i progresywizm nie wiadomo jaki. Tak, no ale wiesz, to się dzieje w dwie strony, bo potem powiesz coś o, nie wiem, redystrybucji i od razu jesteś pisowcem według tak. z kolei librałów. Nie, nie, nie. Oczywiście nie jestem symetrystką, żeby nie było, umówmy się, jakby... Ale też nie, nie ale... jestem jakoś mankułowsiaka ani stokowiczką bynajmniej. No bo to, ja nie mówię w ogóle właśnie kompletnie o symetryzmie jakichś, wiesz, szkodliwości, mm. czy, czy czegokolwiek jakby w polityce samej i w konkretnych działaniach, mm-hmm. tylko o postawie fanów. Tak, no, że istnieją te dwa obozy i zbliżamy się coraz bardziej do tego amerykańskiego systemu, w którym mamy dwie partie polityczne. Jedna jest liberalna, druga jest prawicowa i... gdzieś tam przemyka ten Bernie w rękawiczkach. No i tak se może przemykać, Oj, nie? Użyłam palec do... Herbaty. Do herbatki naszej. Mm. Mm. No dobrze, strasznie zboczyłyśmy z tematu. Tak, a ja jeszcze mm. właśnie chciałam Ci... Y- wspomnieć o, tych, o tej stronie Facet po 40. No. Na której to są na przykład sposoby na flirt z klasą, ale to akurat nie jest może najciekawsze, ale są pomysły na randkę ciekawe. O, to bardzo chętnie posłucham. Czekaj. Randka jak zagadnąć kobietę. Zagadnąć? Tak, tak, hmm. tak. Pomysły... Mm. nie każdy jest urodzonym flirciarzem mówią mm. od razu prosto z mostu <śmiech> zabawnie jest czasem posłuchać jak mężczyźni próbują zagadnąć kobietę te dziwne wstępy, wyświechtane teksty na podryw, bolało jak spadałaś z nieba w odpowiednim wykonaniu mogą czasem zadziałać, jednak zwyczaj, aż przykro się robi jeśli chcesz zainteresować samą kobietę, musisz to zrobić z klasą i tutaj 10 dobrych sposobów na początek rozmowy i mm. też wydaje mi się, że to jest kontekst taki barowy nie, niestety właśnie Numer jeden. Siła zwykłego. Cześć! Jest marna, od razu podpowiem. (głos) Nie powala, nie? Pamiętaj, że do atrakcyjnych kobiet bez przerwy ktoś zagaduje. Ona słyszała już każdy tekst. W związku z tym facet, który po prostu podejdzie i zapyta hej, jak leci? Okazuje się naprawdę oryginalny. Wypróbuj, a przekonasz się mam na myśli. Nie wiem, czy oryginalny, ale po prostu... Jeżeli ktoś podejdzie do mnie i zapyta hej, cześć, co tam, to odpowiem z grzeczności. Jakby pytanie, co dalej, tak? To jest no, żadna porada. Zapytasz no, ją, co tam, no i... by spoko. Tak? Jeżeli wyglądasz jak Adonis i roztaczasz zapach ziemi, to może zapytać się, a, a, a co u ciebie? Ale niekoniecznie. No. Pomijmy już jakby fakt układania strategii, mhm, strategii jako podrywu. na, na relacje z... A Może z potencjalnej my też jesteśmy w sytuacji, tak. ponieważ należymy do e, płci, którą zwykle się... Która z defaultu ma nie zagadywać. Tak, tak? ma być tą zagadywaną, tak, a nie tak. Ty zagadującą. możesz najwyżej poprosić o ogień. Jest dużo. Jest in, trochę innych sposobów. Może już, już poruszały się. Ja, że... ja zawsze stosowałam bo sposób ty, na ogień. Bo ty pali, że ja nie wiem, więc u mnie to zawsze było trudniejsze po prostu. Marta, ty nie wiesz, z czym, z czym ja się musiałam zmagać, nie mogąc po prostu poprosić o ogień, ale... A chodzi mi o to, że też no, udzielałyśmy porad, jak być kobietą i wyrywać facetów w ostatnich podcastach, tak? A, tak. Więc to też można robić. Mm. Mm, kontynuujmy. Po rozma- na zdrowie. Jeśli jesteś w barze lub klubie, jednym z najłatwiejszych sposobów jest podniesienie szklanki i powiedzenie: Na zdrowie. Ale mhm. właśnie, ciągle jest to pytanie, co dalej? Tak. Powiesz cześć, powiesz na zdrowie. Tak. Z, z zabaru gdzieś tam zrobisz jej na zdrowie, ona zrobi one... na zdrowie i co, podbie do ciebie? Nie. Poczekasz, ty podejdziesz albo sobie pójdzie. Albo zrobi tak. Okej, okay, jakby spodobał mi się ten chłopak, to bym podeszła po takim na zdrowie, bo to byłby sygnał. No ale znów, no y, może też nie jesteśmy... Bo okej, okay, wszystkie jesteśmy socjalizowane do tego, żeby być podrywane, a nie podrywać. Mhm. My jesteśmy wyjątkami, no bo my się jakby... Jesteśmy dość tak nywne i podrywamy. Więc... Chociaż ja czy ja wiem, czy ja tak czy. Ja to raczej podrywam, tak wiesz. Mm, na zasadzie, tak jak mówił ten artysta podrywu Samiec Alfa, mm-hmm. to ja raczej podrywam na zasadzie właśnie odwzajemniania nie, nie dawania więcej. To jest. Ty taka właśnie jesteś marta manipulantka, no. Taka baba typowa, no co z powiem, co to zrobić? Że, że ja to muszę czuć, że tam jest z drugiej strony też coś, żeby sama podrywać. A ja ja tak... Jak w tych poradach udzielałeś, co? Wszyscy ci pisali w komentarzach, że jesteś toksyczna, bo poradziłaś lasce, która się zastanawia, czy wyrwać nieśmiałego chłopaka. A, żeby poczekać? Żeby go zgustować. No, Marta może sobie na to pozwolić. Wszystkim nam, innym śmiertelnikom pozostaje na zdrowie. Marta, jakbyś ty mi zrobiła na zdrowie, to bym tam przybiegła jak. Dla kurażu. Na skrzydłach po prostu. Pegaza. Pegaza. Na zdrowie. Porozmawiajcie A o kimś. taki tu jest simp. Na zdrowie. Boże, jak on patrzy na ciebie. On... Porozmawiajcie o kimś lub o czymś z najbliższego otoczenia. Hmm. Gdziekolwiek jesteście, na pewno znajdziecie coś naprawdę nietypowego, o czym warto porozmawiać. Może to być, to chyba tutaj jest. Może to być ekstrawagancko ubrana osoba, mm-hmm. ktoś, kto nieodpowiednio się zachowuje, utalentowany barman i tak dalej. Wykorzystaj to, żeby zacząć rozmowę. Na przykład, i teraz słuchaj, na przykład, na przykład, jeśli zauważysz faceta w śmiesznych ciuchach, możesz powiedzieć coś w stylu, o widzę, że znalazłaś kandydata na męża. Oh my god, to nie, to jest obraźliwe trochę. To jest obraźliwe w sensie obraźliwe takie i dla niego i dla niej. Innego. Tak, to poszło za daleko, ale generalnie jestem za tym, Okay, powiem coś kontrowersyjnego. No. Uważam, że plotkowanie jest spoko. Że plotkowanie jest jedną z funkcji, które wykształciliśmy bardzo wcześnie jako społeczeństwo mm. i ono ma swój cel i bardzo zbliża do siebie ludzi. Bardzo zbliża. I nikomu nie robi krzywdy moim zdaniem. Czasami robi krzywdę. Ok, czasami idzie za daleko i robi krzywdę. Ale na przykład ja nie chciałabym wiedzieć, co ludzie mówią za moimi plecami, nawet moi przyjaciele, a jestem pewna, że mówią. No bo to ale też nie obchodzi w... mnie to. Bo też naturalne jest rozmawianie wspólnych znajomych. Tak, jakby, ale nawet nieznajomych. Tak, ale też jakby byłoby to... Jakby w ramach nie, gdybyśmy w ramach nieplotkowania nie rozmawiali o swoich znajomych i wiesz, i tak... A co się u nich dzieje? A czy tam z kimś chodzą? A czy tam mm. z kimś zerwali? To, to by było totalnie dziwne. Jakby jesteśmy... Żyjemy w... Jesteśmy, żyjemy w społeczeństwie. Żyjemy w <laughs> jesteśmy stadnym gatunkiem. Mm-hmm. Jakby chcemy wiedzieć, co się dzieje u ludzi z tak. naszego stada. I chcemy wyłapywać sygnały wcześniej... Jakiegoś zagrożenia, nie? Jakby jeżeli nie warto się z kimś spotykać, bo właśnie manipuluje, albo jest przemocowy, toksyczny, to dzięki plotkom szybko to wyłapujemy. I mam wrażenie, że plotka jest właśnie dosyć naturalną rzeczą, tylko może być toksyczna jak wiele spraw, jeżeli ktoś używa jej właśnie manipulatywnie i cynicznie, na przykład puszczając nieprawdziwe plotki. Albo puszczając bardzo wrażliwą plotkę. Tak. moim zdaniem większość plotek jest zupełnie nieszkodliwa tak. w sensie mówimy coś co i tak wiemy i co nawet ta osoba wie jakby po prostu yy, plotkowanie w stylu zdradzanie sekretów jest nie ok tak. plotkowanie w stylu mówienie bardzo oczerniających rzeczy plotkowanie w stylu no nie, nie wiem, yy, jest bardzo płynna granica ale moim zdaniem jest poziom plotkowania, który jest zdrowy mhm. i ja jestem pewna, że ludzie o mnie plotkują i nie mam nic przeciwko temu i nie chcę wiedzieć co o mnie mówią ale to jest zdrowe i to jest ok tak ja się zgadzam z tobą. Słuchaj, po czwarte temat do rozmowy na, na podróż, sprawy bieżące. Mm-hmm. Czytaj często wiadomości, interesuj się, co się dzieje aktualnie nie tylko w polityce, hmm. ale na przykład w przemyśle rozrywkowym. Przemyśle? Możesz na przykład... Przemyśle włókienniczym. niczym. Rocznica wełniana. E, możesz na przykład zagaić, czy widziała ten ostatni film z Penalope Cruz, bo trochę ci ją przypomina. Hej, to jest dobry tekst. Hej, widziałaś ostatni film z... z... Znaczy, ok, trochę jakby podszedł do mnie obcy facet, jak powiedział, to bym wiedziała, okej, okay, próbuję mnie no, wyrwać, już bym no. była podejrzliwa. Ale jakby mnie spytał, czy widziałam jakiś e, film z mniej, oczywiście, atrakcyjną aktorką. Mm-hmm. Mm, nie wiem, czy widziałaś ten film z, z Sir Sharonan, bo mi ją przypominasz? Mm-hmm. No. Tylko nie wiedziałby, jak powiedzieć to imię. <laughs> Punkt piąty, zapytaj o opinię. Mhm. My wiemy, że to prawda, Ja ja zawsze bardzo chętnie odpowiadam, o, gdy ktoś pyta mnie o opinię. My mamy dużo opinii. Jestem pełna opinii, jest chętnie rozrzucam jak gdzie popadnie. Tak wynika ten podcast. Nie możemy się z w tej kwestii dogadać, może zechciałabyś nam pomóc. Skąd A twoim zdaniem bierze się moda na lata 90? O co tu w ogóle chodzi? Doskonałe temat. No. Słuchaj, jeśli się sto, nawet stoję w barze i widzę grupkę chłopaków przy i podchodzą do mnie, ej, słuchaj, pomóż nam rozwiązać pewną kwestię, bo jeszcze, się kłócimy. Jeszcze... czy masz, jakś na inti- wiesz, masz jakiegoś 90-owego czy jak I oni podbierają do ciebie i pytają, słuchaj, bo jakby no judgment, ale w ogóle kminimy teraz, skąd się bierze ta tak. moda na 90 Doskonałe. Piękne. No... Wzięli nas, nie? Przepraszam, ale muszę na chwilę przerwać, żeby powiedzieć, jak mój pies jest absolutnie słodki, wspaniały, śliczny, fantastyczny i kochany. I siedzi na kolankach mm, U cioci, bo on kocha, jak ciocia przyjeżdża. Ale w ogóle, bo był odcinek, w którym dużo mówiłam o tym, jakie były trudy adoptowania no. i e, ostrożnie i tak dalej. Wszystkie problematyczne aspekty CITOSa. A zapomniałam wspomnieć o tym, że przy okazji miałam ogromne szczęście, bo trafiłam na psa, który jest również Mega uczuciowy i kocha się przytulać, To nie jest oczywiste wśród psów, tak. bo dużo psów znosi przytulanie, bo ludzie je lubią, ale nie lubi, a on po prostu jest na maksa przytulakiem i uwielbia włazić na kolana i, i, i się tulić i jest kochaniem, słodkim, stworzeniem moim i czasami nie wiem, pracuję sobie coś w ciągu dnia i nagle sobie przypominam, mam psa i wtedy schodzę do niego na dół, przytulam się na chwilę i wracam do pracy. No. I tak jest kilka razy w ciągu dnia. Tak? Tak, Pysiu? Każdy Dobrze. chciałby żyć jak Cheetos żeby ja się <laughs> kilka razy dziennie schodziła do niego po schodach na dół, przytulała i wracała. No nie wiem, nie wiem, czy każdy. <laughs> Właśnie będzie musiał kiedyś zrobić segment, w którym e, e, omawiamy wszystkie memy na swój temat, które powstają w, Mam... na społeczności kleptuby. E, nie wiem, czy to nie idzie do daleko słucha już. Ta... Dobrze, więc nie będziemy podjudzać ludzi, ja chciałam tylko zaznaczyć, że jest ogromna społeczność simpująca Martynowek. Musimy to z- 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 acknowledgmentować. I przestać Szej. z wtrącaniem ang- anglo Dobra, numer 6. Pomyśl o zabawnych, ciekawych historyjkach. Właśnie zdarzyło mi się coś niesamowicie dziwnego, nie uwierzysz. Potem opowiadasz? Mm, nie A, wiem, nie. Przypadkowa osoba no. odbija i mówi, że okej, okay, ale kim jesteś? So, punkt siódmy jest ciekawy. Zagraj w grę. Mhm. Istnieje mnóstwo zabawnych, krótkich gier, w które możesz zagrać, które sprawią, że nowo poznana kobieta chętnie z tobą porozmawia. Jeśli siedzisz w restauracji, i zauważysz kobietę przy innym stoliku, możesz rozpocząć grę w kółko i krzyżyk na serwetce i poprosić kelnera, żeby dostarczył ją do jej stolika. Możesz przedstawić się jej później, kiedy ją pokonasz, by ją pocieszyć w związku z porażką. Kiedy z ją porażką. pokonasz, bo oczywiście trzeba jej dać wygrać. To głupi on jest, że on nie wie, że trzeba dać wygrać? Ale dlaczego? Skąd to założenie, że ją pokona? Ale, ale okej, okay, to jest kontrowersyjne. Co myślisz o takim sposobie? Ja uważam... Nie wiem, ja jak się działa sama i by kelner mi przyniósł... Kelner jeszcze, wiesz, żebym nie wiedziała mm-hmm. od kogo, przyniósł mi karteczkę, to bym zakreśliła tam to kółko. Poza tym ja jestem bardzo dobra w kółko i krzyżek. Okej, no. okej. Okay, okay. jakby ci sudoku podesłał, na szybko rozprzysłał. Jakby rosnął... mi szachy podesłał, to bym nie grała. No, no. E, ale w każdym razie odesłał, żeby choćby, żeby zobaczyć do kogo odniesie. Mm-hmm. I wtedy bym wiedziała, czy dalej reagować, No tak, czy bo nie. nie oszukujmy się. Bez względu na to, co zrobicie, jest jakiś poziom atraktywność, który wo- wobec tej osoby macie lub nie, tak? Każdy tak. ma inny gust i może być tak, że zaintrygujecie tę osobę i ona odeśle serwetkę z kubkiem krzyżyka, może być tak, że ją ze mnie i wrzuci do kosza. Może być też tak, że jest to po prostu zajęta osoba, dlatego poznawanie się w barach jest bez sensu. No, no chociaż wiesz, no jakby no, dobra. Zresztą widziałeś kiedyś jakąś laskę samą w barze? Rzadko, rzadko, rzadko i dlatego mam wrażenie, że rzadko, że właśnie, właśnie podają ofiarami podrywów typu cześć, ale mi się coś ciekawego przytrafiło. O, to dziwnie ubrany koleś, twój mąż i się sobie taką galerię klaunów i każdy mała no, tak, co innego. Tak, tak to wygląda. Ostatni podsyła serwetkę. Dobra, tu jest jeszcze... Ostatni podsyła serwetkę zapisaną cyrylicą. Tak, tu jest jeszcze takie, wiesz... No, już obserwuj ostatniego faceta, który do niej zagadał. Jeśli zauważysz kogoś, kto poniósł sramotno podrywową porażkę, podejdź do niej i zapytaj, no i jak mu poszło? O, nie, to jest takie petty. To nie. już od razu widzisz, że jest taki... Ale w ogóle, jakie założenie, że wyrwasz do dziewczyny, do której jest już kolejka, to to już... Ja po prostu do budki z całusami, nie? Z no. kusią czymś, co podsłucha, żeby ona sama do ciebie zagadała. Na przykład... Niech to będzie ciekawe lub prowokujące. Coś, co może jej również dotyczyć. Coś w rodzaju. W sumie to uważam, że wszystkie brunetki to mają. Jeśli jest brunetką. Jeśli dotrze to do jej uszu, na pewno zechce dowiedzieć się więcej. Co takiego mają wszystkie brunetki? Zapyta. No ok, ale potem musisz wymyślić, to co ma, to mają wszystkie brunetki. I to jest ten haczyk. I co <słuch> myślisz? Klasę? Tak jak ty? Mm, okay. Dużo inicjatywy? No, nie, to, to... E, szminkę, której używała Armena? Jakby ktoś do mnie tak zagadał. i Miałam tę szminkę, to powiedziałabym. Bro! Dlatego dziewczyny lepiej wyrywają, no, co? no. Ja tam nie wiem. Co, ja uważam, myślisz? że wszyscy dobrze. To nie ma nie ma poziomu Nie ma, że dobrze płyt. albo że niedobrze. Nie, Mężczyzna umie dobrze podewać i dziewczyna umie dobrze poterwać. No. Gdybym miała powiedzieć, co w życiu cenię najbardziej, powiedziałabym: ludzi. Ludzi, no. którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy. Okej. Okay. Um, no. Cytasz, powiedz nam, czy to już jest pora na nasz segment. Wydaje mi się, że tak. Mhm. Na nasz segment, który nazywa się Powiedz siostrom A wiesz, że to już będziesz miała jingle, nie? Jutro no ja czekam, dżingiel. czekam. Jutro będzie jingle. Proszę Państwa, jutro będzie... Czy to znaczy, że w tym odcinku... Tak, w tym odcinku... Oh my możesz God. wyciąć ten kawałek prostych wstawi jingle i dżingiel, dżingiel, jak będzie Dobrze. Więc ja dla nas przygotowałam, przejrzałam listy najnowsze. I przygotowałam ich trochę. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że zrobiłam wstępną selekcję. No nie, jestem wręcz bardzo szczęśliwa. Świetnie. Chciałabym zacząć. Okej. A, więc list brzmi tak. Cześć siostry. Z góry zaznaczę, że wiadomość nie musi być czytana na podcaście, ale bardziej mi zależy na dotarciu z wiadomością do was. Mianowicie zauważam dwie rzeczy. Wspaniałą społeczność kleptuby na Facebooku oraz to, że od dłuższego czasu jestem cholernie samotna. To znaczy mam chłopaka jest to w zasadzie jedyna bliska mi osoba, z jaką jestem w stanie porozmawiać dosłownie na każdy temat. Jednak boliby nie to, że on ma inne osoby, znajomych, kolegów, przyjaciół, z którymi może porozmawiać, kiedy ma już dość mojego pierdolenia XD. Ja niestety nie mam. Nie zrozumcie mnie źle, po prostu czasami jedna i ta sama osoba to jest po prostu za mało. A jaki ma związek z tym chlebtuba? Zauważyłam, że jest tam mnóstwo osób, z którymi mam wrażenie, dogadałabym się. Pochodzę z Małopolski, jest tu naprawdę kiepsko, jeśli chodzi o poznawanie podobnych światopoglądowo osób. Fajnie byłoby zorganizować coś, co pozwoliłoby na łatwiejsze poznawanie ludzi z grupy. Może Discord, może coś podobnego, a może meetingi. Bardzo pokładam w tym nadzieję, ściskam i pozdrawiam. Jest Discord! No dokładnie, już wiesz dlaczego wybrałam ten tak. list? jest w opisie grupy Chleptuba link do Discorda, jeżeli nie wiem, wygasł czy coś, to po prostu zapytaj w poście. Jest Discord, jest tam wspaniała społeczność, którą kocham, która jest bardzo zintegrowana i mają nawet konkretne działy dla różnych miast, żeby się umawiać na mitingi i spotkania na żywo. Więc jeżeli faktycznie podoba Ci się to towarzystwo to uderzaj śmiało na Discord kleptuby i poznawaj ludzi. Przy okazji były prośby o to, żeby więcej było kotków w podcaście, bo jest dużo Cheetosa, no więc Krowa postanowił do nas dołączyć. Witamy. I czytamy dalej listy. Tak. Powiedz siostro, a szczególnie Marto. Od trzech lat jestem na biochemie, jednak od początku mam przeczuc- przeczucie, że to nie do końca moje miejsce. Interesują mnie nauki społeczne, od dwóch lat staram się sporo czytać, około 70 książek na rok. Od wow. kryminałów, literaturę piękną, reportaże czy książki popularno naukowe. Mam jednak kilka małych problemów. Przy próbie czytania to karczuk czy innych noblistów. Prócz Markeza, jaką uwielbiam. Zalewam się łzami, bo nic nie rozumiem. Miewam też problemy ze zrozumieniem poezji lub lektur pokrojów sklepów cynamonowych. Czy to stawia mnie na przegranej pozycji i powinnam sobie odpuścić? Czy brakuje mi jakiegoś zmysłu czytelniczego, jakiejś większej wrażliwości itp? Czy zrozumienie takich tekstów przychodzi z czasem? Macie może radę, jak przygotować się do czytania ambitniejszych książek? Bardzo dobre pytanie. Dobre pytanie, ale ja nie mam takich rad i mam wrażenie, że w ogóle... Jakby ja też ja miałam w ogóle liceum, tak, że rzeczywiście też szłam kluczem tych nobli, nie? Tak? szłam totalnie kluczem tych nobli literackich, Jezu, Spre- patrzyłam, ja... kto dostawał, czytałam, jakie najnowsze Ja w liceum szła, szłam kluczem polskich pisarzy fantazy. Ale moim zdaniem to jakby spoko, nie? Ale to jak wiadomo, że kurde, no nie każdy do ciebie trafi i to jest naturalne kompletnie, może kiedyś na jakimś etapie życia trafi e, bardziej, a może w ogóle nigdy nie trafi, bo to nie jest po prostu dla ciebie i, i w ogóle ja bym się tym totalnie nie przejmowała, bo, bo... bo to naprawdę nie jest tak, że trzeba jakby każdą e, literaturę każdego pisarza uznanego w świecie za dobrego, dobrą Trzeba po prostu czytać z przyjemnością i się upajać pięknem literatury. Wcale nie trzeba. Jakby czytaj to, co ci pasuje i to, na co masz ochotę, total. Żadnej presji. Takie jest moje zdanie. Czyli uważasz, że jakby dobór lektur też dla samorozwoju czy jakiejś edukacji nie ma znaczenia? No uważam... Pewne ma. Ale... Ma, ale też nie ma sensu się zmuszać. W sensie, wiesz, na przykład widzisz, no yy, pisze tutaj osoba, że, yy, że czyta Markeza z przyjemnością i go uwielbia i in, jakichś yy, yy, inni nobliści, których czytała i nie wchodzą. To może właśnie yy, nie zmuszać się do Tokarczuk, tylko zobaczyć sobie inne, inną literaturę iberoamerykańską, nie? Żeby sobie zobaczyć jaki, wiesz, yy, tam Cortazary, Vergasy, Liosy i tak dalej. To może to jest jakiś na przykład trop, Nie. Bardzo cenna rada ze strony Marty Nowak. Dziękujemy Ci. Bardzo proszę. <głos> nie wiem w którym liście, nie wiem, że do tego dojdziemy, ale chciałam tylko wspomnieć, że ktoś sugerował, żeby był taki segment na koniec, w którym po prostu Marta wymieniał Mówię mądre nazwiska. nazwiska. <głos> <głos> Przejdziemy do tego jeszcze. Kolejny list. Drogie siostry, jest, jestem wysoką, 180 cm, 20-letnią dziewczyną o chudej sylwetce, bez wyraźnie zarysowanych kształtów. Małe piersi, nieduży tyłek, kościste biodra i ramiona. Przez co mam wrażenie, wyglądam dosyć patykowato. Nigdy nie chodziłam na obcasach, bo od wszystkich, od do zażygania słyszę komentarze odnośnie mojego wysokiego wzrostu. Moja mama nigdy nie zgadzała się na wysokie buty, gdy była młodsza, żeby nie wyglądała jak tyczka. W gimnazjum z kolei doświadczyłam przy okropnego między innymi ze względu na swoją figurę. Mimo wszystko, bardzo podobają mi się obcasy, ale zabieram się do ich jak pies dojeża. Jakoś psychicznie nie potrafię się przemóc. Jakieś rady, jak nie przejmować się opinią publiczną i czuć się lepiej we własnym ciele? Przesyłam przytulasy i bób w nosek dla Citosa. Cheetosa, bub. Śpij, śpij. Bup, bup, Tak, porady. Marta, ty zawsze byłaś wysoką dziewczyną. Jesteś chyba trochę wyższa ode mnie, Tak, nie? ja mam 1,75. Tak, to ja mam 1,70 faktycznie. No, ale ja nosiłam obcasy bez problemu jakiegoś i nie czułam presji społecznej z tym związanej. Może to właśnie nie jest jakby aż tak presja społeczeństwa, chociaż 5 centymetrów to już jest 80 a 75 to jest już sporo u dziewczyny, mam wrażenie. Tylko to jest, wiesz, to wdrukowanie jakieś rodzinne, nie? Że, że mama tak. mówiła, że jak tyczka będziesz wyglądać tak Też itd. widziałam, te wspomnienie o mamie się tutaj wyróżnia i totalnie się utożsamiam, bo to co mama mówi zawsze się gdzieś tam wryje podświadomie. Mama najlepiej wie, wie jak tam, gdzie zapuścić się. Słuchaj, zdjąłam ten aparat, mówiłyśmy o tym ostatnio. No. a Wspaniale, szczęśliwa, piękne, proste zęby, okej, okay, druty do końca życia z tyłu zębów, ale to wytrzymam. Obiad z moją mamą, mama nagle mówi nie masz jakoś za bardzo do przodu w tej górnej szczęki? A ja tak Super, mamo, dzięki. Jakby co z tym teraz zrobię Twoim zdaniem? Powiedz mi, co wnosi ta informacja w moje życie? Jakby tak, pójdę teraz do ortodonty i powiem, proszę mi cofnąć górną szczękę, bo moja mama uważa, że jest za bardzo do przodu. Jakby wydałam mnóstwo pieniędzy, spędziłam dwa lata w aparacie, nacierpiałam się. Dziękuję, że mi zwróciłaś na to uwagę, nie wiedziałabym bez Ciebie. No. No więc mamy, tak? Oj tak, wiesz... No nie wiem, no zawsze można po prostu spróbować jak się czujesz w mniejszych opcjach na początek, nie? Nie w, nie w szpilkach. Jeżeli jesteś uwaga, jeżeli jesteś wysoka i, i, i szczupła i właśnie masz takie, jak piszesz chłopięce kształty to jesteś jakby też, wiesz, konwencjonalnie modelkowo atrakcyjna więc możesz sobie pozwolić na to jakby i być właśnie konwencjonalnie atrakcyjną w totalnie każdym modelu ciuchów i butów. Więc możesz sobie eksperymentować z różnymi wysokościami obsesów. Co ja bym powiedziała, że pomaga na takie myślenie o sobie, że właśnie nie, nie wolno mi, nie wpasuję się, nie nie będę atrakcyjna, to jest na przykład nie wiem, zaangażowanie się w queerowe społeczności. Co jakby moim zdaniem zupełnie zmienia percepcję na piękno. A i właśnie czy odwiedzanie drag show, które daje w ogóle jakąś perspektywę na performance kobiecości... Czy e, no, przebywanie wśród nieheteronormatywnych osób, które doceniają bardziej jakby różne rodzaje mm-hmm. piękna i dostrzegają je w sposób... Błaga, który... bo krowa wyłączy zaraz. Krowa, nie e- chodź, poprawia że błagam. E, na pewno e, też, e, nie wiem, wytrenowanie sobie algorytmów Pinteresta czy TikToka tak, żeby wyświetlały ci osoby o twoim typie sylwetki, ubierające się tak jak lubisz, wyglądające zajebiście. I ogółem tak, obserwowanie ludzi, którzy wyglądają zajebiście, a przy okazji mają ten sam typ sylwetki i noszą obcasy, może pomóc. No. Także jakby noś co, serio kup sobie takie buty, jakie byś chciała i spróbuj się w nich przejść po prostu. Tak, właśnie spróbuj wyjść, zobaczysz ile komplementów dostaniesz i... A jak nie chcesz wychodzić na razie i się rzucać na głęboką wodę... To sobie w nich po domu. chodź po tam. domu, zwłasz- zwłaszcza, że one będą niewygodne. Zrób jest. zdjęcie i wrzuć na kleptuby. O. Mamy tam taki kącik, w którym dzielimy się selfiakami i wszyscy są mega supporty i zawsze powiedzą coś, co jednocześnie jest bardzo trafne i bardzo miłe, więc polecam. A powiedz mi Marta, czy czytaś pytanie na temat partii razem, czy nie? Czytać można pytanie, czy odpowiemy. No Zależy, jakie ono jest. Drogie siostro, od jakiegoś czasu rozważam wstęp, wstąpienie do partii Razem. Chciałabym zaangażować się politycznie, ale zdaję sobie sprawę, że może to być wyczerpujące psychicznie. Czasem już samo śledzenie polskiej polity, polityki takie dla mnie jest. Zastanawiam się również, czy jestem lewaczką w wystarczającym stopniu. Niedawno dostałam pracę w marketingu, w międzynarodowej korporacji i naprawdę czuję się w niej spełniona. To praca kreatywna. A na dodatek jest odpowiedzialna za większość akcji CSR-owych, proekologicznych. Czy moja praca nie sprawi, że będę trochę postrzegana jak oszustka przez innych członków? Dodatkowo zastanawiam się, czy moja wiedza polityczna jest wystarczająca. Czy macie do polecenia jakieś książki, które sprawiły, że poczuję się pewniej? Uwielbiam Wasz podcast i pozdrawiam. (śmiech) Okej, dziewczyno, jakby... to jest, jakby uwielbiam to, bo to jest takie, to ja myślałam też podobnie, zanim się w ogóle jakiś aktywizm, (głos) czy jestem wystarczająco mądra, lewicowa i nie wiadomo jaka, jakby dziewczyno totalnie jesteś, po pierwsze jakby w jakimkolwiek, już abstrahując od partii razem jako takiej, w jakimkolwiek mhm. rodzaju politycznego aktywizmu, po pierwsze nie musisz zajmować się całą polityką tego świata, nie musisz zajmować się jednocześnie edukacją, uchodźcami, jest ministrem edukacji, rozumiesz feminizmem, to? jakby nie musisz zajmować się wszystkim, śledzić wszystkiego, możesz sobie wybrać swoją działkę, Również taką, która na przykład kompletnie nie jest związana jakby z analizowaniem bieżącej polityki, ale na przykład z robieniem grafik, czy nie wiem, czy z pisaniem jakby, przerabianiem czegoś na kopii, czy z jakimś interagowaniem z kimś, czy z załatwianiem tak. rzeczy formalnym. Jakby jest masa rodzajów rzeczy, które są potrzebne w jakiejś aktywistycznej czy politycznej pracy, które wcale nie oznaczają takiego śledzenia newsów, no na nonsense i dołowanie też się. Obalajmy nie mit merytokracji, ta polityka polega. Głównie głównie na reprezentacji. Jeśli masz jakieś unikalne doświadczenia, na przykład, no właśnie, jesteś kobietą, potrzebujemy więcej kobiet w polityce, to już jest coś, co wnosisz do polityki, nawet jeżeli nie masz jakiejś głębokiej ekspertyzy na jakiś temat. Poza tym bardzo wiele osób, które nie ma... Ja też na przykład nie mam głębokiej ekspertyzy, ale za to, nie wiem, jestem komunikatywna i potrafię rozmawiać z ludźmi, się dogadywać i jakby spoko pisać. I jakby jest dużo właśnie talentów, które możesz mieć i skilli, które wykorzystasz jakby w działalności aktywistycznej, które nie są czystą mhm. wiedzą techniczną na temat na, na przykład na temat wykluczenia transportowego. Tak, ale jeżeli chcesz coś poczytać, bo i tak coś będziesz czytać, a, a chcesz przy okazji się dowiedzieć czegoś na temat, nie wiem, ekonomii, czy no to Piketty y, robi fajne Kapitał XXI wieku na przykład można przeczytać? No. Y- ja tego nie przeczytałam, bo to dla mnie jest za gruba była. Mm. E, tak, na początek to bym czytała Tomasza Markiewkę. O. Gniew bym przeczytała na przykład. Mm-hmm. Ja polecam Głód Kaperosa, żeby tak wzniecić w sobie gniew na, na globalny kapitalizm. <grym> e, I e... No wiesz, no, można tam Naomi Klein przeczytać z feminizmu, można to jest mm. takie, taka jest przyswajalna bardzo. Rebeka Solnit na przykład. Mm. A jeśli chodzi o razem to wszyscy tam pracują w korposach medialnych jakby, i marketingowych. Come on, Albo w ale, ale też tam są po prostu ludzie informatykami mm. i właśnie ale też są, są rolnikami, informatykami, ilustratorkami, jak ja byłam. Czy Martą Nowak. Ja p, 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 jak byłam wrazem, to byłam na studiach i byłam tłumaczką, a potem pracowałam w firmie PR-owej obsługując Google'a i YouTube'a i jakoś mi to nie przeszkodziło, więc you go, Garu. Generalnie. No, to jakby... E, twój zawód nie ma jakby mm-hmm. nic, do, nic do rzeczy, jeśli chodzi o zaangażowanie. Jakby każdy rozumie, że trzeba zarabiać na chleb. Mm-hmm. Plus y, jakby nie ma, tam jakiegoś, nie ma tam jakiejś czystości klasowej, że o, dobra, ty nie wiesz, jak to jest być prekariatem, to wylatujesz. <laughs> nie. Jakby, nie zresztą nie wiemy, jak tam jest teraz, nie, ale jeśli chodzi o ogółem, o aktywizm, już abstrahując od partii razem. Mhm. E, po prostu Twoja perspektywa się przyda, tak, tak czy inaczej. Tak, a w ogóle, zwłaszcza jeżeli masz doświadczenie, no właśnie, w, nie wiem, w marketingu i, i takie, no jakby w sprzedawaniu rzeczy, w sprzedawaniu jakichś narracji, jakichś opowieści, no to to jest bardzo przydatna rzecz w polityce. Tak. Tak, zgadzam się. I też doświadczenie jakieś zapewne w organizowaniu rzeczy i właśnie w komunikowaniu się to są super ważne cechy. Mm. Go, girl. Najwyżej się <grym> wypiszesz, jak Ci się nie będzie podobało. Tak. Eee, powiedzcie, drogie siostry, czy wy również cringe'ujecie tak mocno na same siebie, kiedy zdarzy wam się popełnić nawet najmniejszą gafę? Często by wam nieobecna myślami, a dodatkowo jestem straszną niezdarą, co w połączeniu stanowi niezłe kombo. Skutkuje całą masą malutkich porażek, w cudzysłowie, ponieważ wydaje mi się, że normalna osoba nie traktowałaby takich pierdół jak coś wartego stresu i zmartwień. Mówię tu o totalnych głupotkach, jak włożenie karty kredytowej do czytnika do góry nogami, czy powiedzenie dzień dobry na no, do widzenia. To są rzeczy, które naturalnie się nam zdarzają, bo jesteśmy tylko ludźmi i przecież popełniamy wiele nieznaczących błędów, a jednak w moim przypadku potrafią zepsuć cały mój dzień i zażenowanie pali mnie od środka, kiedy myślę, że jaką ciapą jestem. Czy Wam również się to zdarza? Macie jakieś sposoby na stłumienie tego uczucia? Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam ciepło. PS jesteście obie takie piękne i mądre, że totalnie Was kraszuję. Eee, tak, właśnie, jakieś rady wow, wydaje mi się to mega silne jeśli cringeujesz tak mocno nawet na to, że włożysz kartę w złą stronę aż tak nie mam, zresztą wiecie o tym, bo był cały odcinek w którym opowiadałam, jak zaczęłam się przebierać w czyimś w samochodzie więc <grym> o, po prostu masz tak silne doświadczenie, że już potem to nic prawda. nie jest nie straszne to prawda i to jest też moja rada, oswoić się z tym na przykład zdarzy ci się coś głupiego nawet tylko w twoim mniemaniu, widzisz się ze znajomymi wieczorem, opowiadasz im to. Oj, tak, to jest... Oswajanie wstydu. To jest właśnie, jak zdarzy mi się coś naprawdę głupiego właśnie, no nawet w, dużo, dużo bardziej głupiego niż te karty, jakieś na przykład coś palne jakiegoś, nie wiem, przy, nie wiem, przy szefowej, mm-hmm. albo coś, coś zrobię jakiegoś takiego, że, nie wiem, że, że no, no w każdym razie bardziej takie, że się wstydzę tego, to mówię, je, to od razu po prostu wchodzę na dwa grupowe czaty i, i, i piszę, na tym Jezu, i... w ogóle ej ludzie, co zrobiłam? A jeżeli akurat nie czujesz się komfortowo z opowiadaniem o tym ludziom, to wy, moja sztuczka, wyobraź sobie, że jesteś bohaterką sitcomu. Że jesteś główną bohaterką z sitcomu. Zobacz, im zawsze przydarzają się wstydliwe rzeczy. Inaczej nie byłoby bez tego serialu, tak? To mm-hmm. jest główna oś, wokół której dzieją się rzeczy. Bo mm-hmm. że jesteś główną bohaterką i muszą ci się przydarzyć takie rzeczy, żeby cię było ciekawe, tak? I, I mimo to, zauważ, ludzie lubią bohaterów z Mimo tego, że robią głupie rzeczy non stop. Poza tym też jakby jesteś takiego, że jak robimy głupie rzeczy i się tym przejmujemy, to... Każdy jest zawsze głównym bohaterem swojego serialu, nie? Mm-hmm. I ludzie, k- którzy są świadkami twojego serialu, w których, dla których jesteś bohaterką epizodyczną, na przykład e, pani w sklepie, w którym źle włożyłaś kartę, ona ma dziennie kilkuset klientów, część z nich źle wkłada kartę, jakby w jej pamięci e, nie zachowujesz się po prostu na trzy sekundy potem, jak opuszczasz sklep. Ona ma to gdzieś, ponieważ zdarzy jej się to non-stop. I dlatego nie warto się tym przejmować, ponieważ jedyną osobą, która się przejmuje jesteś ty. Jakby inni ludzie mają naprawdę dosyć wyjebane na... Inni ludzie myślą o swoich głupich tak, rzeczach non Tak, bo, bo zajmują się wtedy myśleniem o swoich głupich pomyłkach i głupich popa. Więc nie, nie zważają na twoje. Jo. To jest nasza rada. Ach, te myśli przeróżne, myśli refleksje przeróżne. zdobyte, wykute po prostu w granicie <laughs> przez tyle lat życia i self-cringe'ów. <laughs> um, hej, siostry, mam sobie dwa wilki. Jeden wilk chce, żebym była zawsze piękna, wyprostowana, świetnie ubrana i prezentująca olśniewającą wersję mnie. Drugi wilk każe mi nie mieć włosów przez tydzień, ubierać się w stare, poprawione ciuchy i być generalnie obrzydliwą. Ten drugi wilk Ciekawe. do niedawna był w depresji i czasem udawało mi się go zwalczyć. Teraz coraz częściej chodzę nieumyta i nieogarnięta, bo mam szefa zboczeńca, który molestuje. Okej. That took doctor. No. Myślałam, że jak będę najbardziej obrzydliwą wersją siebie, to się ode mnie odczepi, ale tak nie jest. Ciągle mnie dotyka i mówi obrzydliwe rzeczy. Dziewczyno, idź na policję. No. Jakby gościa trzeba zwolnić z tej roboty. This is fucked up. Ostatnio nawet podciągał do góry nogawkę, mój spodne... Okej, okay, nie. Sprawdź, kto jest jego bezpośrednim przełożonym. Jeżeli nie ma żadnego, iść na policję. No i szuka innej roboty. Mm-hmm. No, widzimy źródło tej sytuacji bardzo no. wyraźnie. Masakra. Wow, okej, okay. nie. To nie jest problem w tobie w ogóle. To nie masz co do nas się tu zwracać zwracaj się do odpowiednich organów, bo to I zmieni jest... zmieni robotę jak najszybciej. Mm-hmm. Jeżeli się uda, no ale facet, wiesz, jeżeli ty zmienisz robotę, to będzie się to dalej działo, gość musi Tak, tak, tak no, ale wiesz, jakby wiadomo, że jakby trudno jest mm. zgłosić swojego szefa, jeżeli ma bezpośrednio no, przełożonych na policję i jednocześnie nie zmieniać mm. roboty, nie? Jasne. To... Wow. Wiesz, nawet jeżeli się nic nie uda, to szukaj jakichś grup wsparcia, bo to jest gruba sprawa. No. Mm. Tak, to, to wykracza poza nasze kompetencje. A ja przejdę dalej. Teraz było pytanie do Marty, to przejdę do pytania do do mnie. Hej Kasiu i Marto, słuchaj i oglądam Was zawsze z wielką przyjemnością. Wspaniały pomysł z tym podcastem, dzięki, że jesteście. Chciałam zapytać Kasię o trochę prywatną rzecz, a zatem skóry przepraszam, jeśli to zbyt osobiste. Również robię jako graficzka, ilustratorka, animatorka. Kasiu, śledzę Cię od dawna i mocno podziwiam Twoją działalność. Jak udało Ci się wygrać z impostor syndrom i z generalnym stresem związanym z byciem osobą publiczną, Jak mogę, jeśli mogę to tak nazwać? Przyznam, że chciałabym rysować i poruszam czasem trudniejsze tematy, ale lęk przed nowołnicą hejtu, póki co skutecznie mnie powstrzymuje. Na terapię chodzę, jestem grubo lepiej, ale nadal zastanawiam się, jak Tobie się to udaje, jak się czujesz, robiąc to na co dzień. Again, przepraszam, jeśli to zbyt osobiste. Pozdrawiam Was serdecznie. Okej, jeśli chodzi o hejt, a to y, ciężko mi jest coś poradzić, bo jak często mówię mam wrażenie, że trochę wpadłam w dzieciństwie do kociołka z hejtem i cringe'em i po prostu jestem bardzo odporna. A może to kwestia tego, że dorastałam ze starszym bratem, z którym ciągle prowadziliśmy psychologiczną wojnę i jakby doprowadziłam do perfekcji um, ignorowanie jego przytyków z jednoczesnym doprowadzaniem go do szewskiej pasji i tym, że go ignoruję. <grych> Chodzi o to, że mam wyjątkową odporność osobistą na coś takiego, plus 10 lat doświadczenia w byciu w internecie osobą i przyjmowaniu hejtu na siebie więc to jest kwestia praktyki i też osobistych jakby właściwości więc yy, na pewno nie jest to łatwe ale są też właśnie grupy twórców na yy, w social mediach, które pomagają w yy, takich sytuacjach, kiedy spływa na ciebie hejt, zawsze masz, wiesz, gdzie się zwrócić do innych rysowników, innych komiksiarzy, innych, no nie wiem, właśnie zaangażowanych osób. To może trochę pomagać. A jeśli chodzi o impostor, syndrom, to oczywiście nadal go mam. Jak każdy na tym świecie. Tak, i i ciężko tego uniknąć. To, czego ja zawsze stosuję, to, że mówiłam sobie bardzo wcześnie, że na im głębszą wodę się rzucisz, tym lepiej. To znaczy no, podjęłam się paru wyzwań, które okazało się, że mnie przerosło, ale i tak coś z nich wyniosłam. Tak jak, nie wiem, projekt Tequila, czy no, wyszło kilka rzeczy w moim życiu, które były bardzo dobre dla mojej kariery, wyszło z kompletnych porażek. No, moja pierwsza książka dla dzieci wyszła dlatego, że wysłałam ją na konkurs, na którym absolutnie nic nie wygrałam i Mimo tego miałam gotowy materiał do wysyłania do wydawnictw, więc zaczęłam wysyłać i wydałam te książki i dostałam nominację nawet do warszawskiej Nagrody Literackiej, więc mm, e, tak, rzucać się na głęboką wodę i z każdą porażką myśleć sobie, hmm, ona mi się do czegoś przyda. Wiem, że to brzmi jak coacho pierdololo jakiegoś e, typa, który chce was wciągnąć nie, w piramidę finansową. Nie, Kasia, nie. Ale, um, Gdzie tam? Ale jeśli chodzi o rysowanie tak jest. Zmuszaj się do robienia rzeczy, wysyłaj rzeczy, które Ci się nie podobają kończ projekty o których uważasz, że są beznadziejne tak, nawet jeśli będziesz się kiedyś za nie wstydzić to mimo wszystko będziesz wiedzieć jak dużo Ci dały, tak jak ja ja tak mam za każdym razem, jak napiszę coś, co nie jest, wiesz, takim moim typowym na przykład tekstem do Asza, nie? Tylko, mm-hmm. że, że tak, okej, okay, przeczytam to i to wysyłam i myślę, ja dobra. Jak z twoim pierwszym dramatem, Tak, przecież. no z nim tak miałam dokładnie, że, mm-hmm. że napisałam i jezu, kurwa, nie, no to w ogóle... Ale no, <śmiech> dobry, już napisałam, to wyślę, nie? No i <śmiech> tak, to wychodzi trzeba, na dobre. trzeba, trzeba, bo jeżeli bym śmiała pokazywać ludziom tylko to, co sama uważasz za świetne. To, by to byś cyzelowała tak długo, że nigdy w życiu mm-hmm. byś po prostu nic nie wysłała. A nasze kredo, które nie wiem, czy już wspominałyśmy kiedyś na podcaście, jest takie, że każda stworzona rzecz, nawet słaba, jest tysiąc razy lepsza od najlepszej rzeczy, która nigdy nie powstała. A drugie mm. nasze kredo to oczywiście kurestwo, kłamstwo i kradzież. Zawsze, na no zawsze. Um, Okej. Okay. Teraz od chłopaka list. Drogie siostry, piszę do Was w, w sprawie, którą zaraz yy, omówię, bo jakoś prościej o takich rzeczach rozmówić mi się z kobietami. Nie wiem, z czego to wynika, tak po prostu mam. Sam jestem heterochłopakiem, nie jestem pełnoletni. Na co dzień jestem dość otwarty, towarzyski nie mam problemu z nawiązywaniem relacji z ludźmi oraz zwykłymi rozmowami, ale do czasu. Ze względu na spory kompleks w sferze intymnej mam bardzo duży problem i swoistą blokadę w nawiązywaniu relacji romantycznych z dziewczynami. Mam wrażenie, że blokuje mnie nie tylko kompleks, a nieśmiałość w tej sferze rozmów o bardziej romantycznym zabarwieniu. Po prostu ciężko mi przejść od myśli do czynów. Mimo, że w pewien sposób potrafię rozpoznać próby podrywu stosowane przez osoby z mojego środowiska, które są żałosne i słabe, sam jednak nie potrafię się nawet na takie zdobyć. Wiecie, jak pokonać tę dziwną nieśmiałość? Z góry dziękuję za samo przeczytanie tego listu. Uwielbiam Wasz podcast i Wasze osoby. Słucham odcinków po kilka razy. Trzymajcie się cieplutko. Dzięki. Dziękujemy. Pierwsza rzecz jest taka, że jakby znam bardzo niewiele osób, które są jeszcze niepełnoletnie i które nie mają jakby kompleksów i nie czują się niepewnie w sytuacjach romantyczno- możliwie erotycznych. Jakby tak. strasznie dużo ludzi po prostu w tym tak. wieku jest... Wstydzi się siebie totalnie. Ja tak miałam. Czy ty tak miałaś? Ja tak miałam. Nawiążę od razu do kolejnego listu, który jest w dość podobnym tonie. To znaczy, mam 17 lat i nie mam dużo doświadczenia, nie wiem, seksualno-romantycznego, a Nikt wszyscy inni mają. Nie Właśnie. Nie. Ale umówmy się, każdemu się wydaje w wieku 17 lat, że inni mają.
1: mają.
0: I okej, okay, może w twoim... Okolicy w Twoim towarzystwie mają, a może twierdzą, że mają, a w każdym razie to nie ma znaczenia. To jest absolutnie normalne. Być nieśmiałym, a zdezorientowanym w tym czasie. Absolutnie normalne. Take your time, babes. Tak, ja mam wrażenie, że to po prostu jakoś mija samo w ramach, kiedy zaczynasz jakby żyć, przychodzą kolejne doświadczenia różne, mm-hmm. nie, nie mówię tylko, nie mówię o romantycznych, tylko po prostu jakieś, jakieś życiowe, czujesz się bardziej osadzony jakby w swoim mm-hmm. charakter, in your charakter, w swojej tak. personie, w swojej osobie. Też umówmy się, e, Pierwsze, się, siebie, po prostu. Pierwsze relacje romantyczne, seksualne są mega awkward. Zawsze. No. Trzeba przez oj, to oj, tak, przypomniałam sobie tak. I z jednej i z drugiej strony ludzie nie wiedzą jeszcze, jak I to tak, z gra- gra- się i tak je. grają, jakby tak. nie wiedząc, jak. Nie wiecie wiele o sobie, nie wiecie wiele o drugiej osobie. Ona chce, by- ona chce uwodzić, on chce być szarman. Macie dużo przekonań. przekonań. Mają po 17 lat i wygląda, no, jakby wie- wierzą, o tak. co chodzi. Ma- macie dużo przekonań wyjętych z kultury popularnej I wszyscy mają. Tak, mamy. o to chodzi. Tak. Też sporno, które pewnie wszyscy oglądaliśmy w wieku nastoletnim, i jakby... jak coś powinno wyglądać. Tak. Nie? I, I trzeba to przełamać. To jest naturalny proces. Ten wstyd, to zmieszanie jest ok. I przejdzie z doświadczeniem. Tak, i to nie... I kompleksy jakby mam wrażenie, że też są bardzo powszechne w tym wieku i wśród mm-hmm. dziewczyn i wśród chłopaków, wśród tak, osób właśnie nie. Pamiętaj, że ta druga osoba, z którą bardziej? wchodzisz w relację, ma takie same na swój temat wątpliwości. Jakby pamiętaj, że oboje jesteście insecure as w tym wieku, no. nawet jeżeli nie pokazujecie tego po sobie, więc po prostu bądźcie wyrozumiali dla siebie w tym wieku wchodząc w pierwsze jakieś relacje. A te... I też pamiętajmy, że to nie jest tak, że jakby w wieku 17 lat to musisz mieć jakieś nie wiadomo jakie doświadczenia, bo jakby też wiek jakiejkolwiek inicjacji przesuwa się do góry i to jest kompletnie naturalne i jakby nikt nie nie jest kasanową, jak ma 17 lat, naprawdę. I nikt nie oczekuje tego od innych 17-latków. Tak. Jakby jedyne oczekiwania są takie... Okej, przetrwajmy to jakoś razem nie, ja to tak pamiętam jakby. Wiesz, pamiętaj, jeżeli jesteś. Chłopak jest hetero, prawda? Napisał, że jest hetero? Tak, tak, jestem heterochłopakiem. Właśnie. Jeżeli jesteś heterochłopakiem, jak masz 17 lat, to jeszcze nawet nie zacząłeś swojego prostu okresu atrakcyjności. Będziesz bardzo długo mm-hmm. atrakcyjny, bo niestety żyjemy w patriarchacie i, jakby, mężczyźni są dużo, tak. dłużej atrakcyjni i starsi mężczyźni są atrakcyjni. To, to jest za z... są po prostu ogółem przez społeczeństwo postrzegani. Tak, ta, skrót myślowy. Tak, tak, tak. Nie, nie powiedziałam, że są bardziej atrakcyjni, że nieobiektywnie. wszyscy, obiektywnie, wszyscy no. wyglądają dziwnie w wieku 17 lat. Bo. Nie znam kogoś, kto twierdzi, że nie wyglądają Dobrze, ale jak jak chcę wyjaśnić swój stand. Żeby... Wszyscy rozumiemy, Marta, nikt tak? się nie skanceluje. skanceluje. Nie, to, że, że powiedziałam, że przed tobą już 40 albo 50 lat aktywnego zgadza, życia przed tobą romantycznego. Cała a... wieczność życia romantycznego będzie dobrze. To chyba chcemy przekazać. Nie? Po prostu wspominamy, współodczuwamy. Tak. Będzie okej. Okay. Ja, ja już to mówiłam kiedyś, ale jak miałam 17 lat, to Siedziałam zrozpaczona, pisząc w Wordzie, y, dlaczego nie mam chłopaka, moje koleżanki ich mają. Czy już zawsze będę unfuckable? A jest też pytanie, które myślę, będziesz mogła mieć coś do powiedzenia w tej kwestii. Powiedzcie siostry, jak tu żyć, kiedy do twojego miasta co roku zjeżdżają się goście z całej Polski, aby chodzić po mieście z parawanami większymi od nich samych, i szukać miejsca, na którego plaży i, i, i tak nie znajdą. Cóż mogę począć, kiedy to najdzie mnie ochota na orzeźwiający napój, Ja w sklepie koło mnie i hotelu kolejka jakby rozdawali tam szczęście, lepszą pracę i dom z ogródkiem za darmo. Co począć, kiedy to w lipcu i sierpniu batonik za 2 zł przemienia się na 5 złotych. Kiedy to akurat jedziesz autobusem, a tam rodzinę z dalszych zakamarków Polski narzeka, jaka ta woda brudna, autobusy nieposprzątane, skąd nie to skąd, skąd jesteś siostrą? No, idziemy do tego na swe stroje, kąpielowe ręcznika i mocząc cały autobus. A najgorsze to chyba są drogi. Rozumiem, że nie każdy może być przystosowany do systemu, krzycz i przeklinaj na innych kierowców w aucie, ale przy zamkniętych oknach. Jednakże gdy słyszę o 6 rano ci gdańszczanie, to jeździć nie potrafi kto te drogi wymyślał, to co innego mi zostaje niż płakać nad moim wolnym dniem i planem wyspania się poradźcie siostry co czynić słuchaj, moje zdanie jest takie, że rzeczywiście e, oznakowanie ulicy w Gdańsku pozostawia nieco do życzenia ale może nie będę już ściągnąć tego bifa od wiecznego Gdynia Gdańsk Nie e, no ja pamiętam jak się czułam zawsze w trakcie openera jakby po prostu e, nie ujmując nic nikomu kto zjeżdża na openera po prostu bydło zjechało To nie jest jest, opinia Martynowej, jak zaznaczmy. To jest po prostu, to była to moja emocja, kiedy na przykład wracałam z estakadą Kwiatkowskiego, zajebaną autobusami, samochodami, wszyscy ciągnęli tam, gdzie ja mieszkałam, czyli niedaleko Babich Dołów. Byłam wtedy bardzo złą osiemnastolatką i wtedy właśnie myślałam, bydło zjechało. Teraz już tak nie myślę, ponieważ nie nie mieszkam tam od lat dziesięciu. I generalnie, I feel you, nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. dziękuję za tę wspaniałą poradę, Marty Nowak. Cieszę się, że mieszkasz w. Fa- Trójmiasto jest generalnie myślę, że jest super miastem do życia. Ja czasami myślę, żeby tam nie wrócić. Jakby ciesz się tym miastem, tym miastem tym, tą aglomeracją. Tam jest naprawdę naprawdę ekstra, nawet jeżeli czasami jest masa ludzi i jest gorąco i są kolejki w żabce po lody Magnum. To powiedz, czym się cieszyć w tym mieście w takim razie morzem, możliwościami spędzania wieczorów różnych, e, różnorodnością tegoż jakby Trójmiasta w ogóle, bliskością przyrody, masz tam las zajebista, bo może nie w samym, w Gdańsku może jest trochę gorzej, ale nie wiem czy w Gdyni, czy, czy wystarczy wyjechać naprawdę blisko do Parku Krajobrazowego Trójmiejskiego. Mm. Są, jest też miejsko po prostu, jest kultura, jest jakby, kurde, no piści fajnie, to jest jedno naprawdę jakby mieszkałam w różnych miastach i uważam, że Trójmiasto to jest naprawdę mój, moja topka. O, Czy no mieszkałam, widzisz. bywałam. No widzisz, tam super. Siemka, mam do was ultimate pytanie. Jak poradzić sobie po rozstaniu? Dwa miesiące temu zostawił mnie chłopak, z którym miałam już ustalone imiona naszych przyszłych psów. Dobrze, że nie mieliście tych psów przynajmniej. Dwa lata związku, od roku nawet mieszkaliśmy razem i tak z dnia na dzień obudził się i uznał, że to koniec. Potencjalnych powodów jego decyzji w mojej głowie może być dużo. Moje przytycie przez kwarantannę, moje depresje albo ataki paniki, którego przerastały. Przez pracę zdalną był moim jedynym przyjacielem, totalnie uzależniłam się od niego nie jestem w stanie odpuścić, ciągle spotykamy się, gdzie wykorzystuje mnie dla seksu i dalej traktuje jak gówno. On imprezuje codziennie, a ja codziennie zapłakuję poduszkę. Co zrobić według Was, żeby ta rana jak najszybciej przestała boleć? Mam tylko 21 lat, ale przysięgam, że mam wrażenie, że w tym momencie moje życie się skończyło i nie czeka mnie już nic dobrego. Małe PS. Chodzę na psychoterapię do psychiatra, więc serio staram się sobie z tym poradzić, szukając pomocy też u profesjonalistów. Duże PS. Serdecznie Was pozdrawiam. Odkrycie Waszych podcastów pomaga na chwilę, chociaż zapomnieć o chujowej sytuacji. Baby, tak mam Cię w sercu teraz. Baby, przestań z nim sypiać. Nie ruchaj już go. Nie, koniec. Nie rób, on nie jest tego wart, to po pierwsze. Po drugie, jakby nigdy o nim nie zapomnisz i nie przestaniesz o nim myśleć i będzie to ciągle bardziej, bardziej lub tak samo bolało, jak będziesz dalej go widywać i dalej będziesz z nim uprawiać seks. Odetnij go od tego. Tak, posłuchaj Dua Lipy sobie trochę i ustal zasady, ja, pierwsza zasada jest taka, nie sypiasz z nim już. Nie, możesz też, ja na przykład miałam tak, że czasami odcinałam po prostu. Mm-hmm. Po, o, taki, jakich, tak. za, za, nawet nie blokuj. Blo, nie wycisz, ale blokuj. Wy, wycisz ale czy blokuj, czy cokolwiek. Jak wycisz chcesz, social media, nie odbieraj, nie gadaj. Możesz mu to, jeżeli nie chce czuć się, nie wiem, nie okej, okay, chociaż to on jest nie okej, okay, mm. to możesz mu powiedzieć, hej, nie chcę, nie chcę mieć z tobą kontaktu i wtedy to zrób, nie musisz go, go ustować tak, żeby kompletnie nie wiedział. Możesz mu to powiedzieć, że tak. koniec że generalnie nie odzywa się do mnie i go wtedy poblokować, ale naprawdę zrób to, bo inaczej to będzie się ciągnąć i paprać ta rana. Czas skupić się na tobie. Jesteś no. pełną osobą, bez niego. Pomyśl o, nie wiem, pasjach, o których może zapomniałaś w trakcie związku. Pomyśl o dawnych przyjaciołach. A z... poznaj nowych na tubie i na discordzie tak. poznaj nowych ludzi, yy, jakby podejmij hobby, które porzuciłaś w trakcie tego związku, nie wiem, zrób jakiś glow up pójdź do fryzjera, albo z, 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 zobacz tutorial jakiegoś nowego make upu na YouTubie, albo cokolwiek cokolwiek, co sprawi, że skupisz się na sobie albo wymyśl sobie jakiegoś questa wiesz jakieś zadanie, żeby nie sobie... Coś... zacznij pisać, poroz... tak, pisać książkę, tak, zacznij pisać książkę zacznij, wiesz, zacznij, no cokolwiek jakby, Jesteś wiesz, wspaniałą pełną codzie... osobą robić coś codziennie, jakieś, wiesz, małe rytuały sobie znaleźć jakby... Wkręć się w jogę. Jo- w ogóle joga, joga zajebista, mm. nie? Jakby i na, i na, na ciało, i na, i na umysł. Mm. E- ale też... E- czy teraz zabrzmiam bardzo jak biała dziewczyna. E- A, jesteśmy białe, nie możemy się tego wyprzeć. Jakby, jak śnieg. Jak kiedyś spróbujemy zatańczyć na tym podcastie, to wszyscy się o tym przekonacie. <laughs> Że jesteśmy bardzo białe. Mm. Ale w każdym razie... E- ja pamiętam, że jak na przykład miałam sytuację takich rozstań czy smutków, to bardzo mi pomagało doraźnie, jak właśnie odcinałam, zbinczowanie długiego serialu, który nie był mm. o problemach romantycznych. Tak obejrzałam mm-hmm. na przykład Orange is the New Black cały. O. E, myślę, Jest że... trochę o problemach romantycznych, ale... Ale, ale, to... ale nie heteronormalnie. No, m- tak, problemy, mój problem był akurat z chłopakiem, więc mm. relacja dwóch dziewczyn była idealnie. Mm. Więc... To jest tak na pierwszą fazę, kiedy trzeba po prostu zapchać głowę, mm-hmm. a potem można myśleć bardziej o sobie. Yy, I te, ja też chciałam się odnieść, ponieważ bardzo mnie poruszył ten list, chciałam się odnieść do tego, że twoje życie się skończyło. Bardzo wiele osób, mam wrażenie, z którymi się rozmawiam i które przeżywają rozczarowanie miłosne, mają wrażenie, że już nigdy nikogo lepszego nie spotkają. Że już w ogóle w swoim życiu miały tyle związków takich, że już po prostu wszystkie ryby w tym stawie wybrali. Wszystko wiedzą. Wszystko wyłowili. Mm. Ale już też, że nie ma żadnych fajnych ludzi. Że mm. już ze wszystkimi fajnymi to one już były. Oni już byli. Że już tam został sam mód, no, pia, gruz, przegrywy, nie ma w ogóle co tam nurkować. Tamten był jedyny i ci w ogóle też byli fajni, poprzedni, a teraz to już nic nie ma. To nie jest tak. Zawsze znajduje się ktoś nowy, fajny. Plus, dziewczyno, świat przed tobą stoi Masz 21 otworem. lat. Będzie tak dobrze. Pomyśl, za, za 5 lat będziesz go wspominać jako po prostu, wiesz... Co to było? I... Co to było? Co ja wtedy myślałam? Jezu, ja w ogóle chodziłam z nim do łóżka po tym zerwaniu i ja pierdolę. No tak, no ale no... miałam 21 lat. Tak Marta, minutę ciszy na to, żeby powspominać nas, jak miałyśmy 21 lat. Co sobie wtedy myślałyśmy o nas, o naszych związkach? Hmm. Ja myślałam, że już spotkałam mężczyzn z swojego życia. Of course. Dobrze, chyba koniec tej minuty ciszy, ponieważ ci z nami ją zaburza. Ponieważ nie jest ona ciszą. Trzeba typa wziąć na spacer, więc e, będziemy się żegnać z wami. A, dziękujemy bardzo za... A jeszcze zapowiem, że w tym, w tym segmencie dla patronów hmm. literackich nie będziemy czytać książek, a będziemy czytać prasę, będziemy czytać wspaniałą gazetkę znalezioną y, przeze mnie w naszym ulubionym supermarkecie Euroszpar, czyli w Euroszparze. Oh, w Euroszparce? Jest to gazetka śladami, y, śladami Jana Pawła II. Nie możemy się doczekać, mam nadzieję, że do nas dołączycie, y, znaczy wy, nasi wszyscy patroni. A my tutaj a, tak, dziękujemy wam za 20 wspólnych podcastów i za te piękne szpinki, które kupiliśmy sobie za kasę z Matronite'a <grymne> taka jest prawda z Matronite. z Zostałyśmy zar- dostałyśmy przymiłego maila z matronite.pl ostatnio tak, na ten temat, o, no. więc e, e, dziękujemy i puziaki, proste pa. ze Śródziemia czy ten pilot tu jest? Sandrze Szwart dziękujemy za korki z podrywów w barze. Jaśkowi Piwowarczykowi dziękujemy za to, że dał nam wygrać w kółko i krzyżek. Pawłowi Kościelnemu dziękujemy za serdeczne na zdrowie. Talia dziękujemy za upanie dla nas orzechów. Oli Hajdzie dziękujemy za to, że tak pięknie pachnie ziemią. Karolina Wyszyńska, dziękujemy, że pozwoliłaś nam popracować na wspólnym wyjeździe. Podziękowania dla Małgorzaty Chochli za tajne info z planu Władcy Pierścieni. Józefowi Sokołowskiemu dziękujemy za to, że nie klaskał na Woodstocku. Krzysztofowi Mikoszowskiemu dziękujemy za to, że swój sześciopak zawdzięcza sobie. Eksplozji Szyszynki dziękujemy za okres dojrzewania. MDZK dziękujemy za wszystko, ale nie będziemy się przed nią płaszczyć.